0: ひ,たぐにひっそりとたたずむひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのかこよいも常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開く
1: あれ結構。ここ深いところにあるって聞いたんやけどなぁ。死ねくたり曲がってんなぁ。と、この辺になんかいつも、ええー、話をしてる高級会員制のバーがあるって聞いたんですが、あれあれここ、高級会員制のバーあるって聞いたんですけど
2: 。はいはい、いらっしゃいませ。えっ、ー、と、どんなバーですかいやいや、あの、あれ
1: こんな汚い感じじゃなかったんと思う。なんかこう、なんていうんですか、あの、シャンデリアとかもこう、下がってて、すごいこう、高級そうな店なんですけどね。あ、高級そうな店
2: ですか。この辺にあったかな、うん、どんな人集まるところですか
1: あの、まあな、なんかね、こう、ちょっと気難しそうなマスターとかがやってるんじゃなくて、こう、あんなんていうんですかね、客もなんかこの店はちょっとめんどくさそうな人が結構多そうですねあ。のあのね、あの、店はね、結構スマートな客が結構集ってるはずなんですよ。ああ、なるほど。で、ここでね、そこにお呼ばれしたんで、今日はあの、七三にもこれもきちっと蝶ネクタイで来たんですけども<笑>あ。あそうなんですか。はいはいこれ店の名前なんて言うんですかね
2: 。あ、店の名前ですか。あはい、はいはい。はいいや、あのー、ここは、えっ、ー、と、愚者の宮殿って言うんですが。あ、えぇ、ー、愚者の宮
1: 殿ですけど。あ、ちょ、ちょ、ごめんなさい。ちょ、ちょっとすいません。一旦見て出ます。はい、あれあ、あ、カンボアあ
2: 、えー、ああ
1: 、ここないよ。あ,<笑>あ、あ、ここ、愚者の宮殿さんなんで
2: すね。うん、そうですよ。ここですいはいはいはい,、はいい,って聞いああ
1: 。あ、本来ですかすいません、なんかあのー、うんはいはい、あの、今日ちょっと呼ばれて、はい。あの、え、カッカさんが今日来るって聞いたんですかああ、はい、は
3: い、
2: はい。まあね、はい、あのー、この店常連客がね、面倒くさいっていうのは確かにその通りなんですけど、<笑>はい。そうなんですね。はい。はい。あれですか
0: いやいや、はいや、はい、遅くなった遅くなった。えー、っと、マスター、ほ今日は先客がいるんですね。はい。
2: はいはい。噂をすれば
0: 。はい、いらっしゃい。何のこと<笑>さんさんああああああ。ああ先に来てたんですか、どうもどうも
1: 、あどうも、呼ばれたんで、あ
0: いやいやああこ
1: こがぐしゃきゅうなんですね、んな,はいはい、なんだかきょうは、ちょっといろんこと
0: 言ったようなう、言わんかったような気もしますした。だいて
1: そうね、もうポマードポマードで来ましたね今日は
0: <笑>ガッチガチじゃないですかもう
1: <笑>ポマードポマード<笑>はい先、
0: あの女
1: も逃
0: げるそうですね<笑>
1: もう<笑>匂いが草当てじゃないですけど
0: 分かる人にしか分かんないネタ放り込んできてますけど<笑><そ>う,<笑>、あのー、うちはねあれですよ、あのー、そんなね、あのー、パリッとした店じゃないんでもう本当普段着でね、あのー、大丈夫ですからまああまマスターには紹介がまだでしたねえー、とですね。はい、あの,今日の私の連れなんですけども、ア、えーねはいえー、暴れラジオさんという、ね、あの大人気ポッドキャストから、ねえー、ビッグゲストということで、あの噂わあの、もうね、だいぶオファーがね大変で、最初、ね、事務所通してくれって言われましてね、もう大変だったんですよ、はい、本当に。はい<笑>まあ,あ、なんとかね、今日、ブッキングできましたんでね、ご紹介、改めてさせていただきますけれども、はい、えーと、本日のゲスト、えー、ちゃんなかさんです。よろしくお願いいたします
1: 。あ、どうも、風速の風ライブを、アイルトン中こと、ちゃんなかです。どうも、よろしくお願いします
2: 。<笑>よちゃんなかさん。よっ。<笑>いやー、ご存知。<笑><笑>
0: ななん
1: か変な汗か変汗いいいいてますけど、ね、いやいやいや
0: <笑>あ前々からね、あのー、私どもの番組もいろいろと番組内でいろいろご紹介もいただいて本当に感謝してるんですけれども、まあ、あの特にね、えー、と私ども、まあ、マスターの趣味でね、まあ、主に F1 を中心としたモータースポーツの話する時があるんですけれども。まあそういうう時にね
1: もういつも楽しみに聞いてますよ
0: 。<笑>いや、本当にね、はい、なんか、ちゃん中さんがね、もうめっちゃ反応していただいてね、いつも、本当にありがたいなというところでね、はいでまあ、あ
1: 1年の F1 をぐしゃきを聞いてれば、まるまるわかるっていう、もう<笑>こんなに素晴らしいことはないっていう。<笑><笑>ねえもう一般速報よりこう掘り下げた話をしてくださってましたいやい
2: やそんなことはないですよそんな
0: ことはない
1: ですよ<笑>もう本当にお世話になってます
0: いやいやこちらこそありがとうございますまあ、はい、そうなんでねあの今日はねもうあのいっそのことねちょっとこのマスターことうちの萩和と、えー、シャンナカさんとでですねまあいろいろとモータースポーツ界隈の、まあ、話を楽しくねおしゃべりしてですねまあ後半の方ではまあこれはねよくあのうちでもネタにするというか話に出てくるんですけどどうもいまいち、ね、このモータースポーツが日本ではなんか浸透してないんじゃないかなというところでまあその辺のお話をねぜひとも、ね、チャンナカさんとマスターにもいろいろ聞いてみたいなと思っておりますので。えー、本日もそうしましたらチャンナカさんをお迎えしてね非常に私としても楽しみにしてますけれどもチャンナカさんそしてえっ、ー、と萩山さん本日もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしますじあ楽しみだ
0: はい、えー、それではね。えー、今日は、久しゃ名物の、えー、とモータースポーツ界 F1 会ということでね、まああのー、お話しさせていただくんですが早速、ですねリスナーさんからも、えー、お手紙いただいてましてね千秀、えー、さんからついに来ましたがモータースポーツ界どこまでの範囲で深く掘り下げていただけるか期待大ですということでいただいてましてね、うんまああのー、私は正直ね、ね車関係弱いんでなかなかね、あのー、マスターの話を聞いてねこう適切なな答えががででできているるか非常に心配なところはあるんですす今日は大丈夫ですも,うもう先生お願いします世界でねもう用心棒連れてきてますから<笑>今日はもう、ね、私はもう本当に今日は大胸に乗った気持ちでいるんですけれども、まあ、時間の許す範囲でねお二方にいろいろと聞いていきたいなと思ってるんですけども、まあ、何はともあれですねここ最近のモータースポーツって言ったらやっぱりこれはあのー、触,れな触れておかなきゃいけないなというところでねまああのー、少し前のニュースになりますけど佐藤拓磨のインディ500制覇ということでね、まあうん、マスターとは,これは、ね、少しお話はしたんですけどこれ、チャンナカさんも随分熱くなったんじゃないですかこのニュースは
1: いやびっくりしました、これは本当にびっくりしました、うんうんはあのー、おととしか去年ですかね、あのー、インディのシリーズのレースで1勝したっていうのでも。はいはい、びっくりしたんですけども、もし,し,、ね、しましたよね。で。でもインディー500をこれ制するっていうのは並大抵のことではないのでで、あの羽生さんも前回おっしゃってましたけども、あの、本当にあの錦堀くんがテニスの4大大,大会ので一生あげるぐらいの価値あることですよね。これ本当にですね。はい、もうあの終盤ラスト10周とか。と当に見事はね、もう鳥肌の連続でした、はい
0: まあ、そんなね、えーと、インディ500をまあ制覇しましたということで、その後のね、あのー、どういう扱いを受けているのか、そのあたり、なかなか私なんかね、ネットで調べてもいまいちよく分からない部分もあるので、その辺の話をまず最初に萩間さんいろいろお伺いしていきたいと思うんですけれども、いかがですか。はい、はい
2: はいまあねあのー、確か地元だったと思うんですけどあのペンス副大統領っていうね、うんあのーまあ、トランプの下っ端の人が<笑>あのいるんですけど<笑>、はい、その人が、まあ、祝福をしていると、うんまあね、国のナンバー2の人からおめでとうっていう、ね、わざわざ言葉が、ね、あるだけでもすごいことじゃないですか。実際まあ走り切ってまあ表彰台っていうのがインディーはないんですけどはいまああのこの間もネタにしましたけど牛乳を飲みましたよね<笑>うそうですねそれはなんか写真あましたよ、はいうん、そうですねあれもなんか伝統になっちゃったんですけど、うん、であれを飲んだことでえっ、ー、と賞金がいただけるんですよねおううんでその金額がえっ、ー、と二百四十五万ドルだから、うん大体日本円で2億8000万くらいっていう
0: <笑>すげえな1回のレースでこれすごいですもんね
2: ,ねそうそう1レースですからね、うん、1レースの賞金でこれだからね破格ですよね、うん、すごいす、ねうん、ですちなみにあの、まあ、インディーのシリーズっていうのは、まあ、F1 みたいに2年間、まあ、何戦も走ってその、えー、順位でポイントもらってっていうことであのランキングがつくんですけどこのインディ500って実はあのポイントがすごい高くって、うん、そのなんて言うんでしょう、傾斜回点っていうのかな、うん、えっ、ー、とすてのレースが等しく点数がついてるわけじゃないんですよね。その辺は F1 とはちょっと違うんですね。違うんです。でインディ500ってそのウェイトがものすごくでっかくて、うん、でそこで実はあの佐藤卓磨が勝ったということで、うん、えー、ものすごいポイントをもらってまして、うん。でまあ、あの他のレースでもまあ入賞したりとかいろいろしてるんで今、佐藤拓磨が、えー、
0: とランキングで3位に入ってます、えー
2: 、<笑>じゃあ
0: 、シリーズチャンピオンも射程圏内というか
2: そうですねで確か上の方ともそんなに点数離れてなかったはずなんでへ、えー、これからの活躍次第では。そのまあ、インディのチャンピオンというのも見えてくるとあこの勢いがね、はい、いますねす。日本ではねなかなか理解されないかもしれないんですけど、やっぱりその、えー、インディのウィナーっていうのはやっぱりヒーローなんで、うんえー、次の日からかなり佐藤拓磨の周辺が賑やかになってましてね、はいうん、で早速あの、翌日のナスダックていうの株取引の、うんあるじゃないですか市場、はいはいはい、というか、うんね、その取引所があるじゃないですか、うんうんうんうん、そこの、えー、と朝のオープニングセレモニーにも
0: ういきなり呼ばれてますか<笑>これ、翌日ですよねこれ、はい<笑>そうです、そうです、そうです、<笑>はい、<笑>すごいな、これはい、ももう早速ゲストで呼ばれてきたんだな、そうで,すそうですは
2: い。あの,今年の,あのインディー500のウィナーですみたいな感じで、きっと出てきたんだと思うんですけど、はい、もういきなりそこから始まってですね。うんで、たくま、本人のツイッターによると、えー、メディアツアーが11時間に及んだと。<笑>はあ。そんなにいいすか。だからもう、ほぼ、ほぼ半、丸々半日ですよね。うん、うん、はい。で、おそらく、まあ、アメリカのことですから、あっち行ったり、こっち行ったり、飛行機乗ったりとか、もうしたんじゃないですかね。うん、はい。もうかなり引っ張りだこだったと。こんな感じでもう引っ張りだこ。感じで,、うんであの、実はもう、インディーのシリーズってあの、インディー500が終わって、次のレースも終わってるんですけど、大抵その、インディーの勝者って、まあ、そんだけあっ,あっちに連れられ、こっちに連れられとかするんで、うん、あの次のレースって結構、ガタガタになるんですけど
0: 、な
2: んですけどあの、タクマはそこでも、えー、とそこそこの、えー、成績を残してまして。えー、実はあのレース1、レース2っていう2レース制でやるんですけど、うんえー、っと確かねレース2の方でねポールポジションも取ってるはずなんですよね。そそううえばそうでしたね、うん、だから、もうね、その辺でもねかなりやっぱり、あのもうインディー500のウィナーということで、名前も知れ渡ってますけど、その後もそうやって活躍してるんで、かなり名前的には売れたんじゃないかなというふうに、うんうんうん、思いますよね。はい、はいいまあ、周りの局面は変わってきますよね、うん、当然。はいうん、でもそんなんで、あのー、実はなんか、ちっちゃいところなのかよく分かんないですけど、デンバーポストとかいうところの記者がね、日本人がインディ500に勝ったっていうのは不愉快だみたいなことをツイッターで言っちゃって、<笑><笑>はい、で、まあ、まあ、要は炎上ですよね、うん、んね炎上しちゃって、でまあ、日本当たりだとそんなこと言っても、まあ、炎上しても、まあ、せいぜい。ツイッターのアカウント削除ぐらいで終わりますけど、うん、あのやっぱり向こうって、そういうその、えー、と人種差別的な発言に対してはものすごく厳しいんですね、うん、その国柄として。はい、で結局、その記者はなんか解雇までされちゃったみたいですね。あうん、かなり
0: 厳しいペナルティがまが与えられていると
2: いま。佐、え、藤、ー、拓磨もいやそういうい解雇っていうところまで行ってしまったのはとても残念だみたいなこと、ね、本人も言ってたみたいですけどただその、まあ、その記者に向けてそのお前何言ってんだっていうような批判を浴びせたのがその日本人ばっかりじゃなくて当、うん、の,のアメリカ人からもかなりその批判があったっていうのが、うんうんまあ、アメリカっていう国のなんか懐の深いところっていうか。うんうんうんうんなんかそんな感じかなとも思うんですけどはいはいはいはいはいでまあねあの実のところあの佐藤拓磨の、えー、勝利っていうのもかなり危ういところだったみたいでそうなんですかはい、はい、であの実はあれこう車をと一緒に写真撮るんですよね、うんうんうんうん、でその写真撮るのにその車をこう移動させたりなんだりしてたらなんかえらいオイルが漏れてたみたいで,、え
3: ー、
2: <笑>で、なんかその、えー、本人曰く、その車のアンダーパネルっていう、その下にある板があるんですけど、それを外したらオイルが漏れてたと。えー、で、結構な量が漏れてたんで、ま、もしかしたら壊れてたかもしれないし、えー、あの壊れてなくてもあの、その漏れたオイルがね、タイヤとかにかかってたら、おそらくスピンとかしちゃってたと思うから、えー、もうだめだったろう。だからかなりそのああ、えー、幸運もあっての。まあ勝利だったのかなと
1: 。うん、右側のポリスだと380キロ超えますから
2: ね。通ってそうです。そうですで、それで壁に行っちゃうと。まあ今回もね。すごい。あのフラッシュありましたけど、うん、あのマシンが真っ二つになるようなね。えー、あのフラッシュもありました。空飛んでましたからね、
1: 飛んでましたね
2: <笑>飛んでて、ボールにヒットして、まあ、2つみたいなねうわあの、ドライバー無事でしたけど、はいはいでね、あのフェルナンダー・オロンソンも、ね、エンジンをぶっ壊して止まっちゃったりとか、いろいろありましたけど<笑>、はいまあねここ、たくま本人も結構、まあ、白氷の勝利というか、かなり危ういところではあったということが、ね、になって分かった、うん、ですね。
3: よく勝ちましたね、あとです、ね
2: いや、本当そうですよ、うん、あの,、まあ、あのほら河合ちゃんっていうじゃないですか河合和人ってで、はい、あの方も自分が生きている間にその日本人がインディーで勝つのを見れるとは思わなかったっていうことを言ってるくらいなんで、うんうんうんうん、だから今まで、まあ、タクマ以外にもあの日本人でインディーにあの挑戦した人もいますけど、はい、でもねやっぱりそれだけインディーの勝利っていうのは遠いところにあったものなので、うんうんうんうん、それを手繰り寄せたっていうのは、ね、やっぱこの人、持ってるなっていうと、ころおもね,ね。はいうん、あと面白いところではあのインディーってオンラインショップがあってであのいろんなあのグッズを売ってましてねで今回も、まあ、インディー500が行われたんでその記念品っていうのがどんどんあのこれから発売されたり、まあ、もう発売されているものもあるんですけど。えー、その中に、ですね、あのーえー、要はその勝った人が勝者が飲んだその牛乳あるじゃないですか。ありますね。うん、で、その牛乳の牛乳瓶のレプリカ<笑>
1: <笑><笑>あでもちょっと欲しいかもしれない。
2: っていうのがのがあオンラインショップで、えー、と予約が確か開始され
0: てて15
2: ドルくらいしてました
0: 、うん、<笑> 15ドルか<笑>いやだって見た目はだって普通の牛乳瓶なんでしょちょっとね四角いんですけど、う
2: んうんうん、でねあのインディーの面白いところってその、まあ、伝統になっててねその商社は牛乳飲むんですけどあの選べるんですよ、牛乳をあそうなのあるんですか、そう,そう,う,んそうでね、あのー、なんか低脂肪のがいいとか、無調整がいいとか
1: 、<笑>そここだわって、はほんまですか<笑>
2: 、ほんまです、で、あのー、実はレースの前に、あのー、アンケートっていうかその、希望を聞くんですよね
3: 、はあ、で
2: 、その何番の誰それは、あの例えば低脂肪牛乳をお望みですみたいな表が出るんですよ。<笑>で今回、確かたくまもなんか低脂肪乳かなんかだっ
1: た
3: と思うんですけ
2: どー、はい、最
3: 後
0: かぶってましたからね
1: 、頭は。ーぶってま
0: した、はい、あだから、ね、いっぱり臭いかもしないで
3: って、え
0: ー、まあ、ねそんなねがんそなフィーバーバ、まあ、あったわけけですけれどもまあねまあ、あのこれはちょっとちらっと話はしましたけどもね、じゃあ、日本国内ではどんな感じの報道だったか、その辺はマスター、いかがでしたですかね、この辺は
2: 、はいまあ、あの当日ね、あれ、まあ、こっちの時間で言うと、月曜の早朝にレースが終わったので
3: 、うん、
2: であの月曜の朝の、まあ、各局の、えー、ニュース番組で一応、取り上げはされました。で速報でですっていう形でそのアメリカのレースのインディ500というやつで佐藤拓磨選手が優勝しました、これは日本人初の快挙ですみたいな、えー、速報は流れましたけど、うんえー、と扱い的にはねそんなに大きくなかったかな,
1: 、うん、なかもっと言われていいはずです。うんうん
2: なんかあのどっかの電車が止まりましたぐらいのなんかレベルのニュースだったりしま
0: すね<笑>いやだってね、うん、それこそあのこの快挙は錦織んがグランドスラムの、ねうん、タイトルをつ取るぐらいに値するってお二方言ってたじゃないですかいやだから、もしねもしそれが実現した時の扱いを考えたらこんなもんじゃないわけですよ、もちろん。うん、もう、うん、ねまあ、繰り返し繰り返しニュースでもやるしきっとワイドショーでもガンガン取り上げるし、ね、多分それぐらいの扱いの大きさになる、まあ、僕テニス好きでよく見てるんですけどあのそれぐらいすごいことだと思うんですけど、まあ、正直、うんうん、じゃあインディ500ってどういうレースなのっていうところあんまり掘り下げるところもなかったし、まあ、とにかくそういうアメリカで伝統あるあのレースで勝ったんだっていうところでなんか終わってたかなっていう印象があります
2: だから錦織んとかだったらさ,さ絶対、うん、例えば優勝したとかってなったらさ、うん、あの現地のスタジオとか押さえてさ生で出演してもらってさこっちのスタジオとつなげてさ衛星でさどうですか、今のご気分はみたいなのをさ各局全部やるよ。
0: やる,やる,やる、うんまあ、当
2: 然やりますね
0: 今回そういうのなかったんですかそういう彼を現地のスタジオとかに呼んでそういうインタビューいうの日本のメディア
1: はないんじゃないかな、うん、ないと思いますあのガオラでさえ多分な
2: かったと思いますよ、うん、
0: そうですか、う
2: ん、へえ、うんうんうん、ですねさすがにねガオラは特番やってくれたみたいですけどうんうんでも、それぐらいじゃないかな
1: 、そうですね、呼ぶとかはなか
2: ったん
1: ですよね、うんう
0: んうんまあ、この辺を、ね、見てもなかなか日本ではモータースポーツがんーどうもあんまり浸透してないなっていうことを思った方もいると思うんですけども、一旦ちょっちょとこのたくまのニュースから離れて、うんまああのーうん、せっかく今日ねモータースポーツ好きのお二方にいらっしゃって,い,らっしゃっていただいているので。まああのー、まずはちょっとマスターに、ね、いろいろとこれまで印象深いあの話であの F1 のドライバーの話、まあ、特にね日本人ってどういうドライバーが F1 に挑戦してきたのかその辺りの話から少しお聞かせいただいてもいいいですかね
2: はいまあねあのー、F1 に、あのー、最初に挑戦したのは誰だったかなちょっと忘れちゃったんですけど、うんあのーまあ、フルタイム、つまり。あのースポットで例えば日本グランプリだけ出るとかそういうことじゃなくて、うん、あの本当に1年間最初から最後まで参戦をしてポイントを競うっていうところでの最初の参戦ドライバーっていうのは、うんまあ、中島悟さんなんなですよね国内で、えーまあ、もちろん実績も上げていて
3: 、えー
2: 、日本でもね。まあまあタイトルを取ってたかな、うんまあ、そのぐらいの、うんであのー、早いドライバーだったんですけど、まあ、その人が、まあ、ホンダの、えー、バックアップを得て初、えー、めて、えーまあ、フルタイムで参戦をしたでこの時にちょうどフジテレビが F1 の中継を始めたんですよね確か
0: 。彼のそういうフルタイム参戦と時を同じくしてという。87年からで
1: すね、確か。うんうんうんうん、そうで、
2: すね,ですねで、まああのー、実際には、まあまあ、こういうこと言うと中島さんには失礼かもしれないんだけれども正直、F1 に乗るには少しピークを過ぎてたかなっていう気が僕はするんですよね。うんうんうんあのー、とってもあの、素晴らしい才能のあるドライバーさんではあるんだけれども、まあ、当時の星野さんもしっかり、中島さんも、若干そのピークを過ぎてたかなっていう感じがあって、まあ実際、あの、まあルーキーとしてファンには入っていったけども、もうどう見てもオールドルーキーな感じで、で、まあ、ホンダのエンジンとセットで、えー、ホンダのエンジンを使わせてあげるから中島を乗せてね、みたいな感じで、えー、乗っていったっていうようなイメージが僕に
0: はあります、ね、そのあたりはどうですか、ちゃん中さん、どういう印象を持ってます
1: いや全くその通りで、あの当時、バブルに向かって絶好調の日本が、こうねさつだわびんだで、<笑><笑>中嶋さんもどうぞ一つっていう感じは、どうしても、まあ、今、振り返ってみるとあったのかなっていう感じはしますね。
0: うん、まあそうですよねやっぱりななかなかこのフルタイム参戦っていうドライバーのと、はい、ころに日本人がやっぱ食い込んでいくにはやっぱりそういういろんな力をまかりてなんとかこう食い込んでいったっていうところがあったんですかね、うん、やっぱりねそうで
1: 大体、ね、まあ、だいたいこうルーキーとして出るにはもう30超えてましたので今から考えたら本当にもうオールドルーキー。もうもま今だったらもう絶対ないぐらいの年齢やったと思うんですよね
2: 。な、うんうん、ないいでですねもう一つあるのがその、えー、まあホンダエンジンとまあセ,セットっていう言い方はすごい失礼なんだけどその、えー、そういう形で参戦してるもんだからあの実際にはあまりその、えー、いいマシンには乗れてないんですよね。はで最初ロータスだったかなロー,タスでス、ね、ロータスだったんですけど、うん、そのロータスがまたあんまりその正直いいマシンじゃなくてバランスが悪くてそうで,す、ねうん、であの今中島さんもかなりそのドライ路面だと怖かったみたいで,、うんうんうん、でその雨が降ると,<笑>雨が降るとその。まあ、滑ったりするんで、逆にバランスが良くなるっていう、なんかもうし、しょうもない車だったみたいなんです、ね、<笑>しょうもない車<笑>で結局その雨の降ったオーストラリアグランプリでファステストラップを記録するっていうよくわかんないその記録を中島さんは打ち立ててるんですよね,<笑>そうですね。普通は雨だ
0: と記録って落ちるんじゃないですか。そうです、ね、そうです、うん
2: 。ただ、の雨の中でもそのファステストラップっていうのは、要はその,、えー、そのレースの中でそのどっかの一周で一番速く走った人。っていう意味なので、一番早かった人なんですよ。はいはい、順位とは関係ないんだけど、うんうん。だからそのある意味栄誉でもあるんだけどね。うんうん、だからまあ、うん、そういう面ではやっぱり中島さんには腕があるんだっていうのがそのファストテストを取ったとっいうことで、うん、まあ、証明できたっていうのは確かだと思うんですよ。ね、
1: そうですね。あの中島さんがロータスに乗ったのが確か87年が最初で、うん、で,で、ね、当時、あのロータスがですねまあ、F1 界で初めてアクティブサスをこう試みた年だったんですよ87年っていうのが、うんうん、で、えー、まあ、後にこのアクティブサスをものにしてすごく速い、えー、マシンを作ったのがウィリ,バユリアムズなんですけどもロー(笑)タスがもしあそこでアクティブサスを使ってなかったらもしかしたら同僚のアイルトン・セナはもう難傷化できたかもしれないっていうぐらい87年のロータスは良くなかったみたいですよね
2: ダメマシンだったんですよねダメだったですね
1: であの雨の中島と言われた89確か89年の第16戦のアデレードなんですけどもあの時は確かホンダも抜けて
2: エンジンが確か
1: ジャッとかフォームだっ
2: たりするん、ね、です,、ねうんそうですね
1: はい、はい、でマシンのフォルムもだいぶ変わってデザイナーさんも多分変わってたと思うんですけども,、うんうん、でもあの時の中島さんの走りは本当に何,何ですかねあれ早く走れるやんみた
3: いな
2: 髪<笑>がかかってましたよね。本当にうんはうんだけど確かレースそのものは4位だかで終わっちゃったはずですよね確か
1: 。表彰台に乗れなかっ
2: たですよね、その時はまああの後にそのティレルに移ったりもしてるんですけど、うん、こうでティレルに移った時は車は良かったんだけどエンジンのパワーがなくてでで次の年からホンダがティレルにエンジンを供給するってなってその来年はちょっと期待できると思うよって本人もかなり期待していたし周りも期待してたんだけど実際にティレルにそのホンダエンジンを乗せたらホンダエンジンが重すぎてバランスが崩れちゃって結局速く走れなかったっていう悲劇まであって、うん
1: 、<笑>ですね、うん、アータイヤがそのタイミングでピリリに変わ
3: っ,ちゃったんですよ
1: だいぶマシンのパフォーマンス的に落ちちゃったんですね
2: だからそういう面ではこう、えー、とホンダのバックアップを受けていたはずなんだけど運がなかった人ですよ、ね、そうです
1: ね、うわー、こういう話がしたかったー、
0: <笑><笑>すげえ、チャンナかさん、生き生きしてるんです
1: <笑>そうですね、あの91年のティレルっていうのは、本当にあのスポンサーも直前で、あのブラウンという大物を。はいはいがで資金的にもすごくあのー、そうそうそうそうもうだいぶいい感じになってでですねで、うん、まあ、ちょうどあれのフォード V8 が乗ってたところにやっぱり V10 なのでまあやっぱり合わすのが難しかったと思うんですよね。うんはい、で相棒のステファノ・モデナは意外とあのー、なんとか乗りこなして表彰台に何度か上がってたと思うんですけども。はい、いかんせんやっぱりねあの当時もうグッドイヤーがタイヤが結構もう熟成されてた時代になぜピレリのタイヤを選んだかっていうのが本当に理解に苦しむところでしてそうそううん、まあ、もったいない、まあ、引退の91年だったかなっていう感じはしますねうはい、
2: うん、まああの書くかかんないと思うんで今軽く解説すると、うんあの今は F1 ってタイヤが全部ピレリなんですけど、はい、どのチームもね、うんうんえー、当時はタイヤ戦争もあったんですよへだからその、えー、と俺のチームは例えばグッドイヤーを使うとか、はいはいはい、俺のチームはブリヂストンを使うとかピレリを使うとかっていう,、うんうんうんまあ、時代によって若干その参戦メーカーは違うんですけど、うん、で当時のピレリってあの正直、うんこだったんですよね
0: 。<笑><笑><笑>あ,あ、そう。<笑>すごい、はいああ<笑>あまあ、<笑>ダメだったんですダメ、ダメ、ダメ、ダメだったんですね。ダメだったんですよ。はい。で
2: 、なんでそのタイミングで、そのタイヤをピレリにしたっていうね、うん、うん、ところが、まあ、我々としてはありましたね。ありますね
1: 。たぶん、ケンキリレーヴさんは、あの、ピレリタイヤが、こう、一回つ、あの、使い古しても皮剥きをすればもう一度うまみが出てくるっていうそのメリットにかけて何レースか美味しい思いを多分したかったっていう目論ろみもあったのかもしれないんですけどまあそのうまみが生きなかったっていう感じだったですねうん、うん、そ
2: うですねうん懐かしいな<笑>でちなみにあれですよあの中島さんまあ何年かやってますけどえー、とその時のまの、あ、相棒というかあの同僚にいたドライバーはすごいメンバーなんですよね、あアイルトン・セナもいるし、うんえー、ネルソン・ピケもいるしです、ね、あと、ジャン・アレジもいるしあ,の組のあと、まあうん、さっき言ったステファノ・モデナーがいますけどだから、同僚のドライバーがまたビッグネームすぎたっというのもあ,りますよ、ね、あ本当にすごかったですね。うん、うんあのー、アレジ
1: に関してはもうデビュー1戦目からすごい感じがしましたか
2: らね、うん。うん。アメリカでしたっけいきなり2位でしたよね。確か。予選2位とかってして。うん。そうですね、うん。うん。はい。まあまあまあ、あの、中島さんばっかり語っててもあれなので。はいはいあの、次に行きたいと思うんですけど、あの、次にというか、えー、中島さんとも、時代的にはかぶってるんですけど、後で、えー、参戦してきたのが鈴木アグリさんですよね。うんうんうん、で、えー、実は中島さんの方が、えー、表彰台の可能性は高いだろうと言われていたんですけど、えー、中島さんは表彰台に上れず、結局、えー、日本人初の表彰台っていうのはこの鈴木アグリさんが、えー、しかも日本で上るという、うんうん、そうですね、うん。そういうドラマチックな。はいうんまあ活躍もしてくれた選手ですね。は、う、い、ん、ですね
1: 。うん、あのー、確か九十年の日本グランプリだったと思うんですけど、まあ上位陣がもう結構脱落したっていうところでねばねばずれた,たんですよね。あま、ね、まずあの一コーナーでまずセナプロがこうクラッシュしていなくなる。うんでえー、とフェラーリ、えー、マンセルは、えー、とタイヤ交換の時に、えー、エンジンをふかしすぎてギアボックス壊してリタイヤベルガーとも確かリタイヤ、リタイヤで、まあ、ベネトン2人が登ってサインに滑り込んだようなそんな感じだと
2: 思います本当にだからサバイバルレースを生き残ったっていう感じで。えー、3位に入れたんですよねそれこそ確か中島さんもこの時ダメだったはずなので
1: 確か6位か7位のピンチだったと思います90年は、うん
2: 、ですよねはいそうですねで、えー、まああの鈴木ヤングリスさんもあの、えー、結構苦労された方であの乗ってたマシンそのものは中島さんに比べて戦闘力の劣るマシンばっかりだったですよね
1: 。そうですね。うん、あの、レギュラーシーズンで言うと中島さんと一緒に走っているときは中島さんよりマシン的にはだいぶ不利だったと思うんですよ
2: 。そうですね
1: 。ただ、あの93年も一番この、なんていうんですかね、ハイテクがもう、あの、究極に化されてた年に、あのフットワークに乗ってて、うんはいはい、でマクラーレンからですねあのセミオートマの、うんえーまあ、技術提携をこう結んだりですね結構、戦闘力が上がった時期もあってでですね、はいはいはい、で予選が結構シングルで表彰台またいけるんじゃないかっていう時もあったんですけどあの中島さんと一緒に走っている時は本当にもうそそれこそあのデビューイヤーとかっていうのはザックスピードヤマハですかーですね,そうですね、はい、前線予備予選落ちという誰も記録したことのない不名誉な記録を確かに残していたと思うんですけど
2: これもちょっと解説すると今はそんなことないんですけど当時は F1 あの出走っていうか参加してる台数が多すぎて。であのえー、と予選の前に予備予選っていうのをやって、うん、で予備予選で落ちると予選にも出れないっていうだからもちろんその<笑>スタート
0: できないんですよ決勝で,<笑>そうです、ね、あ予選にすら参加できない
2: 、うん、い,きないけないってい
3: う,<笑>そう,いう予備予
2: 選っていう
0: のがあったんですよ、はい
2: 、で最初の年あ久りさんはその前線予備予選落ちっていうちょっとあまりこうよろしくない記録を作ってしまった
1: そうですね、うんはい、その件に関しては鈴木亜久扇さんばっかり言われてますけど本当はヤマ
2: ハにとっても
1: 不名誉なはず
3: なんで
1: すよね
2: 。だってねチームメートですら予備予選通過したの2回だけですからね。
0: <笑>はいじゃあもうチームとしてちょっと厳しいものがあったとっいうところですね。そ
2: うですねはいその後もまあ、フットワークとかはね、まあ、まあ、フットワークも車自体はだいぶ良くなってたんですけど、やっぱトラブルも多かったし、そうで,す、ねでうん、その頃まではまだその日本がバブルだったので、あの、アグリさんについてるスポンサーもいろいろあったんですよね。それこそゲオとかもあったし、ねあのー、さっきのフットワークなんてもろそうですけど、そうですね、投資場とかもありましたね,ねそういうの、ついてましたね。<笑>はい、<笑>今、元気がないとこじゃないですか、もう<笑>。そうですね。<笑>だけど、やっぱりそういうのが全部ね、フットワークなんか会社自体なくなっちゃいましたから。<笑>う,んうんはい、あそうですね、うんうん、だから、やっぱりそういうのがなくなってて、やっぱり、うん、なかなか厳しくなって、最後は DJ ですか、うん、その辺で確か。え、終わりだったと思うんですけど、ね、ジョーダンジョダンですね。あ、
1: 冗談でしたっけ？はい、ジョーダンの確か94年か93年の確かパシフィックグランプ
2: リでコースアウトで確か終わりだったと思うんすはい、はい、まあその辺でね。やっぱり日本人にとって不安は厳しいのかなって僕らは思いましたよね。やっぱ
1: 思いました
0: ね
3: 。本当に。うん
0: まあ、実際ね、ね中島聡や鈴木亜久里っていうのはあのちょうど、ね、F1 の中継も始まって日本でちょっとした F1 ブームになってたじゃないですか、はい、それこそ、うんねあのー、いろいろ僕もだって子供の頃にやっぱりした時期とかさ、やっぱいろいろそういうのをなんか使ってた時期もあるしね、ねして車詳しくない僕ですら使ってたんだから。
3: うんうん
0: 、だけどね中島鈴木の時代があって、でも中島諭が引退してからは若干ね、ねこの F1 ブームみたいなものもこう下火になっていってね、こうまあ、だんだん好きな人が見るものになっていったなという印象はあるんですよね、こうそうで
2: すね、うん、でその頃にちょうどその、えーまあ、入れ替わるようにして、F1 に参戦していったのが宇、えー、京さんですよね、はい、片山宇、ね、京さんですね。うん、はい、うん名前だけ聞くと、あの、なんかね、あの格闘かなんかやってそうな感じの名前してますけど。<笑>かっこいい名前,名前がね。はい。うんうんうん、なんか菩薩賞とか出しそうな<笑>あ
1: の名前です
0: けど、ね<笑><笑>。違い、ね
1: はい、おじさんの名前が左京なんです
0: よ、ね、へえ。ー。そうでしたっけ<笑>そ,う<笑>そうなんだ。<笑>で
1: 、あのーお、おじさんが左京っているんで、右京ってつけられたらしいんです
0: よ<笑><笑><笑><笑>、うんた
1: くさんの名前の人が多いですよね。うん、日本人の f ンドライバー。あぐりとキうきょ京とか
2: 。そうですね。たくまだと、ね、字は結構難しい字使いますね。そうですね、うん。
1: この後出てくると思いますけど、虎之助とか。<笑>は
0: いはいはい。<笑>確か
1: にね。珍しい名前にそう
0: 、多いですね。うん、<笑>片山右京のあたりは、なんとなく僕もまだ覚えてますよ。神、うん、風右京って言われてね。うん
3: うん、うんうん。そうですね。うん。うん
2: でなかなかそのやっぱり、神風って言われるぐらいで、かなりその攻めたドライビングをする、えー、ドライバーだったんですけど、そうですね、うん、
1: 確かにフランス F3 あたりで初めて言われて、うん、そうですねブレーキングがだいぶ遅らせるあの走りをしてたみたいで、それをなんか言わ
2: れたみたいですね、うんうんうんうん、だけど、やっぱりそのドライビングが悪かったのが、車壊すことも多かったですよね。あですね。
1: うん、あのすごく記憶に残っているのはあの、はい、デビューが確か92年で、えっ、ー、とその年のデビューのえっ、ー、とカナダグランプリの多分第5戦か7戦目ぐらいだと思うんですけども、うんうん、あの初めてこの入賞圏内5位を走ってたんですね。はい、ええー、まあこのまま入賞もう1年目で入賞ねしかも7戦目で入賞圏内走るって言ったら日本人年はだいぶ上々の感じだったんですけども、うん、あのもうエンジンちょっとふかしすぎてもう本当にエンジン壊しちゃうみたいな、うん、そういうもったいないのも多かったですねそうですねただあのう,んうん、うっきょうさんの,あの人間的に素晴らしいところはあのスズキアグリとかだとあの電気系とかすぐマシンのせいにするんですけどあの、うん<笑>片目幸さんは帰ってメカニックに、あの、残念だったねって言われると、いや、あれは僕が、あの、オーバーレイブさせすぎて、負かしすぎて、エンジン壊したる逆にごめんねっていうふうに言って、うん、メカニックの信頼を得るんです。だからそういう結構ね、人間性というか、あの、誠実な面が結構、チームからも信頼を得たっていうのは、あの、あったみたいですね。うん。
2: そうですね、うん。で、やっぱり、あの、この頃になると、あの。まあ、ちょうど、あれなんですよね。こう、セナと、えー、シューマッハの、その、世代交代っていうか、うんうんうん。ちょうどその頃の時代なんですよね。そうですね。うん。で、確か、あの、あれ、セナだったかな。シューだったかなどっちだったかなあの、右京が、あの、本当は右京さん悪くないんだけど、あの、チームメイトがなんかレース中に邪魔をしたとかなんとかで、なんか殴られそうになったとかっていう話を
3: 、濡
2: れ衣で、なんか殴られそうになったっていう話がどっかであったな。あ、それはアーバインの話じゃなくてですかうんうんうん。じゃなくて、どっかであったなっていう気がしたんですけど。忘れちゃったんですけど、
1: セナとシューマッハの話だと92年のフランスグランプリ
2: が一つ、
1: 記憶にあるところですね、うんあの。ヘアピンで2回連続シューマッハがセナをかぶしてクラッシュさせて、うんうん、その後セナがシューマッハに忠告しに行くシーンが結構あるんですけども。まあ、セナーが、ね、人のこと言えたたちじゃないとは
2: 思うですけど<笑><笑>まあね、F1 ドライバーはそんな人ばっかりですよね、<笑>そうですね、
0: はいおまあ、片山右京は割とそういう人柄なんかも評価されてね、うんうんうん、そうですねそれはなんか僕もちょっと覚えてますけども、ねえーうんうんうん、なんですか、シューマッハともまあ仲が良かったとっいうことを聞いてますけれども、
2: そうですね。うん。まあ結構やっぱりそのうんこう F1 界には珍しくやっぱりこうなんていうか人当たりがいいんでしょうねきっと。うんうんうんうん、うん、まあ実際テレビで喋ってんの聞いてもねカワちゃんとかにかなり言いだけいじられてますけど見返<笑>さないもんね。そうですね。<笑>そう。あの
1: 結構おとなしい方ですよ
2: ね。うんそうですね。はいですね。うん。はいでね、あのー、確か、あれじゃなかったでしたっけ、ベネトンにも行けるチャンスがあったんじゃないでかったっけです
1: 。あの、94年のティレルで、だいぶ活躍したんです、ね、これ、あの、蹴ったのか、最終的にベネトンがオファーを出さなかったのかっていう、うんよくわかってないんですけど、確かあのベネトンに行くんじゃないかっていう話はありましたね。うんうんうんうんありました。ありました。
3: だって、
0: 当時の、はい、だからね。ベートンっていうのはもう本当に実力あるチームだったわけでしょ。いやそうです
1: 。よね
3: で、はい、もう表彰台に登れる
1: チームでしたからね。ら十分うん、うんうんそうですね
3: 。
2: ただまあね。色々ついてないこともやっぱり多くて、うん、なかなか。最終的にはこう目立ったその例えば表彰台とかそういうのが残せなかったっていうのがちょっと残念なところ、はいはい、そうで
3: すねで
2: はありますね、うんであの、右京さんの時代が終わると、うん、もう完全にもう日本国内はなんか F1 って
0: なんか忘れ去ったような感じになっちゃいます、うん、もうこの辺から僕はもも記憶がないですよ、<笑>正直。うんうん片山右う以降はね僕はも,もうすっかりねもう霞のかすみですこの辺はもうはい,はい、はい、もやーっとしてます。うん、はい
2: はいははいははその後はねあの高木虎之介っていう名前のインパク
0: トはすごいんですけどう
2: んうん、うん、はいでこの人も国内ではもう本当に強くて天才って言われててうんでまあ成り物入りっていう感じだったのかなで F1 に行ったんですけどなんかうんうん、で僕もねこの頃ちょっと見なくなってきた時期だったので、うんはいはい、虎之介に関してはきっと僕よりも、ちゃん中さんの方が分かると思うんです
1: けどいやー、あのーまあ、中島レーシングでフォーミュラ日本で確かやってたんですよね、うん、でちょっと間違ってるかはわからんあ知れないですけど、でチャンピオンを取って。で、やっぱり中島さんなので、あの、ティレルと、やっぱり、パイプがあるということで、はいうん、で、中島さんのスポンサー、あの、ピアっていう、うん、の有名どころがありますけども、まあ、それとセットで、うちの高木いかがですかっていうことで、あの、ピアと一緒にこう、ティレルに乗って行ったはずなんですよね。はい、で、まあ、もうだめで,<笑>でしたね、で<笑>でししたたね。ね。あまり
0: F1 では結果が残せなかったというところです、はいすですね、
2: 実際、F1 も結局2年しか走っていないのであそう,なんだうんで98年がティレルで、うんえー、99年がアローズっていう、まあアローズっていうのも正直あまり戦闘力のあるチームではないので。うんうんかなり厳しい感じで、まあ、バックマーカー的な存在で終わったって感じかな、
3: うんうん、そうなですね
1: 確か X ウィングのついたティレルに乗ってまし
3: たね、は
0: い、<笑><んか><笑>こ,のたこの
2: 頃ね車がかっこ悪い頃ですよねひどかったですね<笑><笑>、うん、い
0: やいやいや、うん、かね写真も見せてもらいましたけどこの前まさに何ですかこれはってはい<笑>あれ
1: ね誰が考えたんでしょうね<笑><笑>ちょうどあの、給油 OK の年だったんですよ。は、う、い、ん、あの、X ウィングがついてた。で、あの、給油して、もうドライバーが慌てて出て行ったときに、その給油のパイプがその X ウィングに絡まって、うん、あの、ちょっとした事故が起きたんですよね。<笑>それにかっこつけて F1 側はもうダサいし危ないっていうのでそれもカサカサカサっともう禁止したっていう感じだったです
0: ね。<笑>うん、なしなしこれなし,なしっていう、うん、いやっぱなし危
1: ない危ないからカッコダサいし<笑>、うん、みたいな感じ、うん
0: 、<笑>ちょっといい,い,いあの建て前できたぞみたいなちょっとそうですね、うん、こりゃいい口実になるみたいなとこあったんでしょうね
1: 、うん、あったんだと思うな
0: かなかねメインの理由としてダサいからってなかなか言いづらいですからね、うん辛いですね、そうそうそうだけどねそういうまあまあ手よくというかそういう事故があった時にやっ,やっぱこれ危ないですよねっていうところで、うんねうん、いいビル漬けができたというところもあるんでしょうね、うん
1: 、前から思ってたんですよみたいな感じでね
0: <笑>終わって
1: いきましたん
2: 、ね、<笑><笑>そうな、ねえーうんだへ
0: まあそんな虎之助の時代があって、えーう
2: ん、はいで2000年代に入って、うんうんえー、2002年かなにあの佐藤拓磨が、まあ、さっきもね話しましたけど今はインディーで活躍してる佐藤拓磨が、うんうんえーはい、F1 に行ったんですよね、うんうんうん、そうですよね、うん、でこの時がジョーダンホンダっていう、うんうんえー、ジョーダンというチームに行きまして、うんうんえー、そこから、まあ、F1 デビューということで佐藤拓磨って面白い人であのーなんせモータースポーツを始めたのがすごい遅くて、うん、20歳の頃からするねそうですね、うん
3: 、かなりの
2: すごい遅いです
0: ね,ね遅咲きですもん
2: ね、うん、普通はもう本当に小さい頃からカートに乗ってカートに親しんでとか、うん、でやれ、そのジュニアなんとかに出てとか、うん、いうのが普通なんですけどこの人は自転車をやっててモータースポーツに転向したってい
0: うでしかも20歳からっていう。かなりの変わり種ですよねそう考える変
2: わり
1: 種ですね、うん、最初に鈴鹿のレーシングスクールに入学するんです、うん、であの佐藤拓馬の中で5年以内に F1 レーサーになるにはどうしたらいいかっていうのを逆算してあのプランニングをしてたらしいんですようんでえー、と鈴鹿のレーシングスクールに入ってここでどれだけの結果を残してで海、えー、イギリスの F3 だったかなで、はいえー、チャンピオン、えー、ごめんなさい、まあ、結果を出してで F3 でイギリス F3 で結果を出せば F1 に行けるっていうのがなんか見えてたみたみいですね、うんうんうん、あのもう1つ上に F3000 というのがあるんですけども。うんあの歴代のチャンピオンは意外と F3000 飛ばして F3 からデビューしたレーサーが多いので、うん、あの、それこそあのシューマッハーとかドイツ F3 のチャンピオンで、ちょっとだけあのスポーツカーかじってすぐ F1 だったりとか、うん、あとセナもイギリス F3 でその後すぐ F1 だったりとか、F3000 飛ばして入ったあのレーサーが結構優秀なドライバーが多いんですよあと8期年とかもそうですね結
0: 構じゃあその辺のキャリアプランを割とこう計算してたんでしょうね、うん、そうすると佐藤拓磨み
1: たいですね、うん、で本当にそのそれがハマってあの5年キャリア5年で F1 ドライバーになれるっていう、うんうん、本当に腕前も伴ってこって入っていけたっていうイメージはありましたね、はいはい、佐藤拓磨の場合は。はいはいうん
0: はい、うん、でも実際ちょっとね。えーうん、f1 時代はでもなんて言うんですか？そういう目覚ましい。活躍っていうのは正直ね。なんか、私もそれは記憶にあんまりないんだけど、う
2: ん。でもあのー、実はその、えー、日本人として2人目の表彰台獲得してるんで、ああそうなんでしたっけ？そうでしたね、へえっ、ー、表彰台にも載ってはいるんです。あ、そうなんだ。はい。はい、はいはいはいリ
1: アルホンダで。でそうですね、えーはい、アメリカだったです
2: ね、確、は、か、い。そう、えー、で、すねでこの時の、えー、チームメートがジェンソン・バトンですねあ
0: 、うんうん。ここでバトンが出てくるんだ、はい、はそうなんです。いやそう考えるとやバトンも息の長いドライバーですよね。そうですね、うん。今年も、ね、あのモナコだけちょろっと走りまし
2: たけど。はいはい<笑>うんはい、まあね、それでも頑張ってますよね、バトンね、うん。で、やっぱり、まあ、バトンの影に隠れちゃった感がありますね、うん
1: うんうん。うん、確かに。あの、バトンの方が明らかに、あのー、ホンダの第3期に当たるのかな。あの、一番良かった時に結果を出してた感じはありました
2: ね。うん、そうですね
1: 。うん、そうですね。うん。うん
2: 、で、その後、やっぱり、まあ、拓馬の方はちょっと成績が、あいまいちその伸び悩んでしまってて、うん、で結局、まあ、BAR っていう、まあ、ホンダのね、えー、チームに結局残れなかったんですよね。あうんうん、でそこであのスーパーアグリっていう、まあ、さっき出たね、うんうんうん、あの鈴木アグリさんが作った、えー、スーパーアグリっていうチームに移るんですけど、うんうん、そこがねまたあんまりお金がなかった。はいはいですね、でスーパーアグリの話をすると、まあ、いろいろ面白い話もあるんですけど<笑>空港に飾ってあったマシン持ってきて仕立てて走らせたと
0: か<笑><笑>そんな
2: あるんですけどね、えー、だけどあの、まあ、結局スーパーアグリでも、まあ、結果は残せなかったというかスーパーアグリ自体がやっぱりうかっ
0: たので、まあね、それはそ、ね、ちょっと、ねはい、資金なんで四苦八苦してるっていうのはなんかちょくちょくニュースでやってるのは僕も見てて。はい、苦労してんだなというのはとなく分かってましたけどね
3: 、結
2: 局あの、まあ、スーパーアグリ自体も F1 から撤退っていう形になってしまったので、行き場所がなくなってしまったんですよね。うんうんうん、で、えー、2010年からかな、えーと、インディーの方に、えー、舞台
0: を移して、えー、そちらで、まあ、走るようになるまあ、でもね結果としてンディーに転向したことでねまあこうやって今年1つ結果が出たわけですからまあそう考えるとねうん不思議なものと言いますかね本人は F1 からね撤退せざるを得なくなったことはもしかしたら不本意だったのかもしれないけれどもそれでもねこうやって新天地で活躍してるっていうことですからねうんいや,やっぱすごいことですよね。
2: でその佐藤拓磨がそのなかなか状況が厳しくなってその F1 からフェードアウトをしていくっていう時に、うんうんうんうん、逆に F1 に上がってきたのが、うん、これまた何の因縁か分かりませんけど中島一樹なんですよね。あでした、ねはい<笑>はい、で中島一っていうのは、えー、先ほど言ったその中島智さんの、うんうんうんまあ、息子と。ははい、ははいはい、はい、はい、うんでまあね、まあ、まねああ七光とは言いませんけどあ<笑>、うん、あのまあ、ね親子玉ですね、えーまあ、佐藤拓磨に比べるといい条件で、まあ、F1 で、えー、走ることができて、うんえー、2008年かなあのウィリアムズというところに入りましたねねですねあの
1: びっくりしました、日本人がまずウィリアムズでデビューするって、うん、そんなこと、うんえー、そんな時代が来るんだなと思いました。あの当時、ウィリアムズもちょっと戦闘力が落ちてましたけども
2: 、そうですね
1: 。言ってもウィリアムズ
2: ですからね。うん、そうそう、名門チームですからね。ですからね。は、う、い、んうん。かつてはね、それこそマンセルとかも、うん、所属したチームですから
1: 。90年代の上昇チームでしたからね。うん、うんうん、うん。
3: まあ
0: 、実際でした。うう栄光を味わったこともある名門チームからデビューしたと。はいう
2: んうん、そうなんです、うん
0: 。どうだったんですか、はい、実際。
2: えー、っと、まあ、どうしてか、ちゃんな<笑>や
1: 正直いや、本当に、あの、イメージが、ね、あの、期待はしてたんですけど、あれ、入賞1回もした、本当に記憶がないんです。あのその後の小林かぶいの華々しさが、そうですよね。あの、やっぱりあるんで、本当に中島和樹さんがちょっと吹っ飛んでしまった感じがありました
2: ね。まあ、あ,<笑>あの、えー、と一応2008年に、えー、と6位っていうのを1回記録してますね
1: 。はあ、1回だけ入賞はしてる、うんですか。はあ、で6位1回はちょっとやっぱり寂しい
2: ですね。うん、寂しいですよね、うんうん。もちろん表彰台にも上ってない、はいはいま、はい、すね、うん。で、あと、えっ、ー、と、まあ、中島和樹といえばですね、あれ、どこだったかな、あの、ピットインしたときに、あのピットクルを跳ねた。<笑>
1: ねあーそうだ<笑>、えー、ありました
2: ね、えー、ありましたね。あのフィ、えーね、ットクルが足を V の字にして飛んでいきましたから。<笑>ええー、そ
0: んな漫画みたいなことがあったんですか
2: 。ありましたありました。したはい、きっとねあのネットで探したらねあ
3: の動画出てくると思います
2: よ。<笑>えー、はい。これはいかんで。もうね正直、うん、申し訳ないけどね、その記憶が強すぎますね。<笑>あの中島たずに関しては<笑>。
1: マーシャルに跳ねられた人の記憶の方が強くて、あ、ピットクルー跳ね。たっていうのもあったんですね。<笑>中島。ありました。ありました
3: 。<笑>はい。<笑>いろいろある。<笑>え
0: えー。はい、今ちょっとね。う、え、ん、ー。小林かの話が出ましたけれども
2: 。はい。うん、そうなんです。で、実は、あのー。まあ。ちょっとだけその時期かぶってるんですけど、うんそのえーまあ、中島さん、それから中島和樹君はどちらかというと、本田系の人なんですよね。うんはい、でそれに対して、あの小林可夢偉というのは、うんまあ、トヨタ系の人なんですよ。うんうんうん、であの、トヨタのアカデミーっていうんじゃないんですけど、うん、そういういレーシングドライバーを育てようというプログラムがあってですね、はいえー、そこの出なんですよね。うんで、えーっと、実際に、えー、っと F1 に出るのも、えー、トヨタからでしたよね、確か
1: 。ああ、確かトヨタからですよね。
2: うで、それもそ、えー、っとレギュラードライバーの誰だったかなえー、っと怪我だったか病気だったかがあってあ、グロックか、うん、ティモ・グロックが、えー、体調を崩してでリザーブ契約をしていた小林カムイが代役で乗ったんですよ
3: ね。ははははい、はいいいうん、はいはいうん
2: で、えー、そっから以降、まあ、その後、グロックの怪我とかもあって、結局、そのまま小林亀がそのトヨタの F1 に乗ることになって、うん、ちょうどそうそう、トヨタが F1 に参加してた時期なんですよ。はいはい、まあ、でしたね。うん。だから、その、えー、小林がそのまま、えー、トヨタに乗って、F1 を走るようになるという、うん。うん、形ですね。うんそうですね
1: 、あのタイヤの使い方が別、あの他のドライバーとあの、うん、ちょっと変わった使い方といいますかあの、うん、ちょうど周りのレーサーがタイヤがきついときにあの自分がこう一番おいしいタイヤの状態で走れるようなタイヤ戦略をこう組み立てれるようなレーサーだったんですよね小林香美っていうのが。
2: でタイヤの使い方がうまいですよね。
1: うまいですね。でオーバーテイクをすごくやっぱり日本人にしてはよく見せてくれたイメージがあって、うん、あこれはまた腕前のあるレーサーが出てきたなっていう印
2: 象は強かったですね。うん、うん、そうですね。はい。でねそのまま F1 まあトヨタで F1 乗ってればまた違ったあの結果になってたかもしれないしれないんですけど。あのー、まあ、トヨタらしいというか、もう、スパッと辞めちゃうんですよね不安<笑>、本当にスパッと辞めましたもんね、本当にスパッと辞めちゃっ
1: たんですよね、あのだって、小林カムイからしたら、あの活躍のあと、うん、来年が楽しみだっていう、年、ま、たく直前ぐらいでいきなりやめませんでした、なんか、そんな感じだった
2: そうです、やめますって、辞、うん、めてしま
0: って、<笑>あっさり
1: 、うんまあ、あ,まあ、そうなんですそうなん(笑)ですあの、もうなんか小林くんには申し訳ないって涙してましたけど、いやいやいやみたいな、ねそんな感じだったと思いますけど。へ
2: ぇで、そ、そこで、まあね、普通であれば、まあ、日本人だし、その、トヨタのドライバーだし、まあ、普通に考えたら行き先なんてないんですよ。ないですね。他のチームだって、だいたいドライバー決まってるし、うんうんうん、だけど、やっぱりその小林っていうドライバーにはやっぱ光るところがあったんでしょうね、それでここで出てくるのがペーター・ザーバーのおじさんですよ。<笑>ですね、おお、久々に、はい
1: 、見る目ある
2: っていう感じですよね。う
1: ん、うんうん
3: 、もう
2: ね、あのまあ、時代が時代だったら、おそらくあの古舘さんあたりがかなりこうよいしょするようなおじさんなんですけど。うん、ですね。うんでそのペーター・ザウバーに拾われてザウバーでドライバーとしてまあファンを続けていけることになるんで
1: すよね。そうですね。もうレーサーの目利きといったらもうペーター・ザウバーかエディ・ジョーダンかっていうぐらいでした、ね
2: うん。はい<笑>、うん。そうです、えー、もね。え方やねエディ・ジョーダンは今なんか変なこうあのー。ガセ情報ばっかり流さ変なおじさんになっちゃいますなんど<笑>そうそなんか表
1: 彰台で喋ってますよ、はい、時々ね
2: しゃってますねうるさいですよね<笑>あの人うるさいですねあれですごいうるさいんですよねそうですね、はい、ああそ,、ねね、そ
1: うですね、うん、や,っぱりやり手はやり手
2: なんですね,やり,です
0: ねやり手はやり手なんです、ねうんうんうんうん、まあザーバーにしても言ってみればペーターザーバーにしてもあんまそういう人種とかそういう経歴にとらわれず、うん、このドライバーはいいドライ光るものがあるということで引き立ててくれたんですねそうですねああでもそれは小林家務にとっては本当に良かったじゃないですか新天地が道が開けて、うん、でそうですねうんです、うん、どうだったんですかそのザーザーが拾われた後の家務イというのは
2: 、うん、いやもうやっぱりおそらくはかなりその期,待期待通りというかす、うんねあのー、晴らしい活躍をするんですけど、うんはいうん、ただやっぱりその、えー、っとザウバーというチーム自体が、うん、そのあんまりそのトップチームに比べてお金のあるチームではないというところがあって、うんうん、やっぱりその車の開発力であるとかえー、なんかピットの戦略であるとか、そういうところっていうのがやっぱトップチームに比べると、うん、今一歩というところなんですよね、うん。ただまあ、ね、あの、ザーバー出身のドライバーは対戦してる人が多いので、うん、うん。だから、そういう面ではいいチームのはずなんですけど、うん、ただね、やっぱり後半、ちょっとお金の面で厳しくなってちゃいましたよね
1: 。そうですね。うん、あの、トップは、うんメルセデスの冠付きで93年に参戦し始めるんですよね、うん、であのメルセデスがもう,もうメルセデスとしてワークスとしてこう行く前提でザウバーを最初にやってたんですけど途中でもうエンジンだけの供給っていう形にシフトしちゃうんですよ、うんうん、でそのメルセデスもザウバーに行くはずだったのが、うん、なぜかマクラーレンの方にしまうっってていう、うんうん、裏切られる形になって本当についてないというかかわいそうなペーターおじさんという感じのイメージがありますけど、うん、
2: そうですよねだって実際ル・マンなんかもねザウバー・メルセデスでやってましたからねなですよね
1: 、うんうん、いやあのー、イルモアエンジンにメルセデスのまずラベルをつけてそこからちょっとずつエンジン開発していってコツコツやってたのにいきなりマ
2: クラーレンかれるっていう,、うん、かわいそうだ,なだからもう本当になんていうかザウバーっていうチームはこうその後もこも BMW の支援を仰いだりとかいろいろあの手この手でこう延命を図ってきてて生き残りをこう探ってきていてまあね一時はレッドブルースポンサーを持ってきたりとか、すごいいろいろやってたんだけど
3: 、
2: だけどね、やっぱりずっと厳しい状況が続いてて、うんうんで、そこに入ってくるのがセルジオ・ペレスなんですよね。あのフォースインディアンに今もいますけれども、で、うん、あのスはねフェラーリじゃないかとかいろいろ言われてるぐらいのドライバーですけど、うん、そのセルジオペレスがその、えー、小林幹井からタイヤの使い方を学んだっていうぐらいなんで、そうん、ですね。うん、う
0: ん
1: 。
0: じゃうで,ね
1: 、で、タイヤ、うん。あ、どうぞどうぞ
0: 。いやいやいや。はい。あ,あのやっぱそういうタイヤワークって言いますか、うん。まあ。うんううまいいっていうのはなんでしょうね、彼の勉強熱心なところというか、それともせやっぱこういうのってセンスなんですかねどう、どう思います、こういうのってやっぱり、
2: いや、センスとやっぱり、その自分のそのやっぱり研究熱心、うんうん、態度とか、うん、両方だと思いますよ、うん、そうだと思います、うん、やっぱり両
1: 方、うんあの、タイヤーに結構あの、どれだけ執着するかっていうので、差が出るっていうのを、意外とレーサーわ分かっあの、分かってるつもりで分かってない人が多いらしいですよ、小林カムイさんい、うん、あく。例えば、セバスチャン・ベッテルとかはあの当時、そうですね、ブリヂストンがまだ走ってた時に一番浜島さん当時のブリヂストンの責任者ですよね、うん、あの今日の,ブリあのタイヤどういう感じだって一番質問しに行ってたのはベッテルらしいですからね。うん、で、もうタイヤの状態を完全に把握して。で、まあ、何周ぐらいでダメになってっていうのを全部頭に入れて走ってるっていう感じだったらしいですね。うん。だから、タイヤの使い方っていうのは、やっぱ研究熱心っていうのは、だいぶ差が出るみたいですね。うん、ああ、なるほどね、はいうん。
2: うん
0: 。まあ、そんな小林カムイは、うんうん。はい、はい、はい、どうぞ
2: 。はい。で、その小林カムイなんですけど。うんやっぱりね、一番輝いてたのは2012年なんですよね。はいうんうん、で、まあ、ザワーが、この年、すごくいい車を作ってきて、うん、で、えっ、ー、と、今は、えっ、ー、と、どこだっけ、トロロッソにいる、えー、ジェームス・キーという、えー、人がね、作った車がね、すごく、あの、ハマりまして、うんえー、とっても速かった。あったんですよね実は、えー、ファステストラップを取ったりもするぐらいいいコガチカムイが、ねうんうん、活躍したんですよ。うん、で、まあ、これは前にもあの閣下にお話しした記憶があるんですけど、うんえー、っとベルギーですよスパフランコルシャンですよ
1: あスパあありました。でここでうん予選2位ですよ、あー、取りましたね、びっくりしました、はい、日本人最高位ですよ、うん、しかもあのドライバーズサーキットですから
2: ね、そうそうそう,そう、そ、うん、ドライバーズサーキットと言われるスパで2位ですから、うん、びっく
3: りしました、ね、予選2位ですよ、うん
2: 、でこれはいけると、うん、でこれはいけると、こう久しぶりの表彰台だと、しかも3位じゃなくて2位、2位か1位の可能性はあるぞと、うんうん
1: 、全然あると思いました、僕も
2: 。全然あると思いましたよありましたね、うん、はい、うん、これがスタートのグロミサイルですよ<笑>
0: なんですグロミサイルっていうのはどういう
2: あれこれグ,グロってグロじゃんでいいんですかここでグロじゃんです<笑>はいえ
0: 何があったんですか
2: あのー、こうスタートにつくじゃないですかスタートグリッドに、うんえー、小林カ亀は2位にいるわけですよそうです、ね、1位はバトンなんですけど1位はバトンなんですけどで、えー、シグナルが変わって、スタートするじゃないですか。はいはいうん、まずそこで、あのー、まず一人、変な選手がいまして。変な選手。<笑>えー、シグナルが、変わる、あのー、まあ。まあ、要は、スタートになる前にもうスタートしちゃう選手が、まず一人いたんです。なんなんですか。それは。な<笑>んなんですか。<笑>完全にフライング、<笑>フライングなんですか、はいはい。で、フライングした選手が、まず一人いたんですよ。うんでその選手とは別にあのロマン・グロージャンっていう選手が、うん、行け行け、ゴーゴーって,言ってこうスタートで突っ込んでいってですね、うん、そのまま他の選手に突っ込むという<笑>あのスタート直後の1コーナーですよ。これがですねもう、えー、ちょっと間違ってたら死人が出てたというような大クラッシュをしましまた、うん、あじゃあ笑い事じゃないじゃな
0: いですか。うん本
2: 当あのー、おそらくですねこの時のそのスパの、えー、と映像はきっと YouTube とかにいっぱいあると思うんですけど、うん、あれ、アロンソかなアロンソの頭のすぐ前を F1 マシンが通りますからねうわ<笑>怖あそんな感じだったかな、えー、はいでその時にだからアロンソもいいそうだしハミルトンもそうだしものすごい多重クラッシュが起きるんですよね。もちろんグロージャン本人もクラッシュするしハミルトンもクラッシュさせられるしセあの、えー、アロンソもダメだしみたいなぐっちゃぐちゃなレースになっちゃうんですよ、うん、でその時に一緒に煽りを食って、うんえー、とサイドポンツにでかい穴を開けられてもう
1: ね日本人がいい時になんでこんなことになるかっていう<笑><はー><笑>やっぱね、こうアングロサクソンのこう企みでもあるんじゃないかみたいな<笑>、うんうん、<笑>かそれそんな被害妄想をこう抱いてしまうぐらいの感じでしたよね、本当にい
2: やまあ、それでも、うん、リタイアはしなかったんですけど、うんうん、結局、13位かな
1: あれはもう夢、本当に夢見たんですけどっていう
2: 感じでしたね。いやももううあれはもう本当にがっかりでしたよ。だってその時にクラッシュっていうかリタイアさせれたハミルトンが車から降りてきて、そのグロージャンに向かってやったジェスチャーがあの指で頭トントンってやってますからね。ああ、頭大丈夫ですか<笑>っていう。そうそうそう。<笑>あんたの頭はどうなってんのっていうそのジェスチャーをするぐらいのクラッシュを
0: グロージャンをやらかしてるんで。いやしかし小林佳明にしてみればやっぱりアンラッキーですよね、それはね、そ,ね
2: 、まあその年あの、結果的には、ね、あの日本グランプリで彼は3位表彰台を獲得するので、そこで、まあ、面目は保ったのかもしれませんけど、正直、もっとやれたと思います。うんうんですね。もう本当にも
1: ち足りないのがいっぱいありました
0: ねちゃ、うん、うん、あ中さんもそう思う、はい、この年の
1: やいや思います本当に思いますし、うん、あのもう1年 F1 あじゃなくてあのザウバーもう1年乗らせてくれっていうような
3: 、
1: うんうん、もう本当にそういうイメージでしたね,、うん
0: 、そうねもう1年ってことは、はい、マスターもしかして翌年はザウバーに乗れなかった
2: のかもお金がないからあーそこか、うんそねはい
0: 、自,分に自分の個人についてるスポンサーがあんまりいないお、まあ、要はチームに持ち込めるお,たお金がない、はい、あーそういうことなのかいやこれはね僕あのマスターに教わったんですその辺の事情っていうのは。<笑>うんはもうねこれまあ、茶中さん、過去回聞いてらっしゃるからわかるかもしれませんけど僕は、ね、てっきりドライバーというのはみんなこうう完全に実力の世界でねあの高い給料をもらいながらねやってるスター選手の集団だと僕はてっきり思ってたんですよ、ところがね、はいはい、いや全然そんなことはないんだと<笑>も,う、ね、もう世の中ゼニアじゃないけれども,もう、ね、結構そういう。経済的な部分で割とドライバーというのは左右されるっていうのをね僕はマスターに教わってか小林閣もその例外に漏れずだったんですね、これは
2: 。そうなんで,よ、ねうんうん、で、すねで、次の年は1年、浪人するんでしたっけ、で、うん、あのケータハムっていう海、まあ、チームに乗るんですけど。うんうんえー、そのチームも同僚がたくさんお金を持ってて持ち込みをする人で、ーえー、パーツから何からその人優先っていう形で、はいはいはいはい、そうですね、はい。まあ、それでも大体小林神ムの方が1秒くらい早かったんですけど、うんうんえー、それでも、えー、まあ、行き場所がなくなって結局もうそこで F1 はもう最後という形になっちゃいましたね,ね。なるほど。
1: あの個人活動で資金集めとかされてましたけどね、やってましたね
3: 、結局乗れなかったですよね
0: 。今は小林かん、ツイッ
1: ターで呼びかけたりとかも
0: 、あツイッターやってましたね、<笑>やってました、ねはいえー、やってました、やってました、ああ、なんか今,、うん、今,今っぽいっていうか、うんうん、でちなみに今はど,っち,どちらにいらっしゃるんで、はい
2: 、今はですね、もともとトヨタ系のドライバーな
0: ので、うんえー、っ
2: とまずフォーミュラー日本、スーパーフォーミュラーか、えー、スーパーフォーミュラーも乗ってますし、えー、あとは、まあ、一番の舞台は今は、あのウェックっていうあの耐久レースの方ですねあの、ルマン24時間のある方のレースですね。はい、でそれでトヨタの車に乗ってまして、えー、今年はかなりルマン期待できるんじゃないかなと思います。お
0: なす本、ね、当ですか今年の
2: トヨタ早いんですよ、あそうなんだなんか強すぎるみたいですね、はいはいで、ライバルが、えーとえー、前は卓球の方はアウディがすごく強くって、うんえー、アウディとトヨタとポルシェの三つどもえだったんですけど、うんえー、とアウディがまあいろんな不祥事があって、えー、レースをやってる場合ではないということで、撤退をしてしまったので、はいえー、今はトヨタとポルシェの一騎打ちなんですよね。うん、強みたいな感じで異境なんですだけど今年今ここまでの様子でいくとトヨタの方がちょっと力は上かなっていう感じなので十分賞賛あるとはい,、はい、いあ,ありますねいやもし今年のルマンは賞賛があ
0: りますルマン取ったらえらいことですね今年の三大レースのうち2タイトルを日本人が取ることになるわけでしょ、うん、はいこれはただ
2: まああのーね、あのさっき先に言ったあの中島和樹君も同じくトヨタチームで、うんえー、ウェッグ行ってますけど、はいはい、去年その、和樹君が、えー、残り3分で「IHAVENOPOWER」っていうとっても悲し
0: いこれはもう、えー、僕みたいにモータースポーツに明るくない人間でも知っている事件ですよ、これは、うんはい
2: 、あと3分でチャンピオンですよ。ねえあと3分でチャンピオンっていうところで車が止まってしまった
0: すると手からほこぼれ落ちてしまったはい、うんはい、だから
2: あのトヨタって実はあまりその世界的な、えー、モータースポーツで勝ててないんですよ
0: 実は、うん、そうなんだ
3: 、は
2: い、あの今ラリーもやってますけど、うんえー、あんまり勝ててないんですよねうん、うん、だからその辺が、えー、実際上昇軍団であるポルシェと比べたときに、うん、その大舞台で、果たしてトヨタがそのまま勝てるかっていうのは、ちょっと今年見ものなんですけどね。は
0: い,はい,はい、はいうん、なるほど
2: 。まあ、すごく期待してます、今年は。うん、はい、なるほどね。はいうん、あとね、えー、まあちょっと小林カムイ君の話で熱くなっちゃいましたけど、はいはい、あともう一人、実は、うんうんうんえー、ここで触れておきたい F1 ドライバー、日本人の F1 ドライバーがいましてあまだいるんですね。ははい、はい、はい、はいえー、その方はですね、えー、井上高千穂さんという方なんですよああちょ
1: っと滝井上で
2: すね滝井上ですはいおそらく
0: 、えー、閣下とかはこの方のこと知らないといや僕は全然知らないです今初めて聞きましたよはいでこの人えー、まあ正直
2: 国内のまあ僕らは分かってますけど、うん、国内ではあんまりその名前が売れてない人なんですが、うんうんうんはい、ただこの人すごい偉い人でうんあの今までの例えば、まあ、小林カム君にしてもそうですし、まあ、中島悟さんとかもそうですけどそのバックにホンダがついてたりトヨタがついてたりということで、うん、あの F1 にそのエンジンを供給しているメーカーさんがバックアップという状況で、えー、F1 に参戦しているんですけどですよ、ねはい、ところが、この井上さんはそういう国内のトヨタだ、えー、ホンダだっていうところの支援を受けてない状態で。うんえー、自分で資金を集めてへ F1 に乗ってるんですすごいですねはいで本人いわく実力ないけど金だけ集めて F1 に乗ったって言
0: ってるんですけど<笑>いやいやいやいや
1: 自分で言っちゃってますねで、ねうん、この人は面
0: 白い人なんでいや面白いです、ね、そうは言ってもなかなかね、はい、そういう、うん、いやできることじゃないですよ、うん、ね普通は企業のバックアップを受けてっていうのが普通,だ普通じゃないですかまあ,あ、うん、だけど自分でそうやってお金集めて年間のシートを獲得したと、はいうん、だって、ね、例えば
2: 今をときめくハミルトンにしたってベッテルにしたって、うんうんうん、彼らっていうのはやっぱりその、えー、レーシングチームが小さい時からバックアップをして育てていって実際に乗せてっていうようなドライバーなんでまあそれが普通ですよね、えー、言ってみるとね普通です、うん、はい普通なんですけどでも彼は違うんですて、えーまあ、お金を持ち込んでシートを獲得して実際に不安に乗ったっていう、まあ、努力の人と言っていいと思うんですよね
1: 。なんか英会話の NOVA とかその辺のスポンサードが結構強
2: かった、うん、そうですね。古橋さんと
1: かに、ね、あの F1 駅前留学とか,なんかそんな感じで言われてた
0: ようなんうで,ですなかっっ
2: たたはなかったたんですけど。そうなんだ。へえ。ただですね、彼はですね、ものすごいその、えー、まあ、面白いと言うと本人に失礼なんですが、うんうんえー、非常に我々の記憶に残ることを成し遂げてくれてまして
1: 。へえ。忘れられないですね。忘れられないですよね。う,うん。本当に忘れられ
2: ないですね。<笑>何があったんですか。<笑>あのまずですね、あのモナコに出てまして。うんうんえー、モナコグランプリのフリー倉庫の間だったんですけど、車が止まっちゃったんですよね。はいはい、で、その車が止まっちゃったところで、えー、これからじゃあピットに戻さなきゃっていうところで、後ろからですね、あのオフィシャルカーってあの来るんですけど、はいあのまあ、なんかそのトラブルがあったりすると、うん、そのオフィシャルが出て、その危ないよ、ぶつかんないでねとかっていうふうに走るんですけど、はいそのオフィシャルカーに追突されるという
1: <笑><笑>全体未聞ですよ<笑>、ね、ええー、い
0: いだってそのオフィシャルカーって要はちょっと注意喚起をするために出てきたわけでしょ要はそうですそうです今ちょっとレースがねあの混乱してるっていうかちょっと、はい、それだからちょっと気をつけてくださいよって出てきたわけでしょだめ、はい、じゃん、は
2: い、あとですね<笑>もう一つあるんですまだあるま、えー、まだあります今度はです、ね、ハンガリーなんですけどハンガリーグランプリで、うんえー、やっぱり走っててトラブルが起きちゃったんですよね、うん、であのエンジンから火が出ちゃったんですああ、はい、でエンジンから火が出ちゃったんで、うん、あの普通はドライバーって、うん、あのすこう速やかに、えーうん、車から離れてそ、ね、その消火器を持ったマーシャルっていうコースにいる。えーまあ、係員みたいな人たちがいるんですけど、うんうん、そのコースマーシャルに大体消火は任せるんですけど、はいはい、ですけどあの、ドライバーってあの最初からドライバースーツを、耐火スーツを着てるんですよね、うんうんうんうん、だから人によっては、うん、じあの自らその消火に行く人もいるんですよ、はいはいはいあ、マーシャルよりも自分の方が安全だからっていうこと、うんうんうん、そうもうそこを話していただきたかったですね、はい、もうずっと言っていただいてます。はい、はい<笑>ではい<笑>なのでこのでこ井上さんは車から火が出たということで自分で消火器を持って、うんうん、いい人なんですよね、ねそういい人なんです
0: 。いい人で,す、ね、で,そうで自分の車の火を消しに行ったんですあもうマーシャル任せにしないで俺が消すと,俺が消すとそうそう
1: マーシャルより安全です
2: からねヘルメットもかぶってるし、うんうんねうん、全身も耐火スーツだし、うん、で消しに行ったんですよ。あの車火出てるぞ、助けに行かなきゃって言って、またお医者の管来たんですよね。はいはい、はい、はい。なんか嫌な予感がしますよ。はい、で、その車にはねられる。
1: も<笑>う<笑>、えーね、これ、エグアイ A に狙われてるとしか思,思われないぐ<笑>、はいい、ね、僕これ、あの、リアルタイムで見てました。い<笑>い<笑><笑>二度見しました、本当にね
0: 。ちょっとだって、うん、信じられないことが起こってるじゃないですか。そう,そう、
1: あの、マーシャルが駆けよって、あ、あ危ないから、ここにといてって言って。うんうん、えー、消火器もらって、ダッシュしたところ、バーンって離
3: れられるっ
1: ていう<笑><笑><笑>、えー。そうなんですね。もうびっくり。あの、跳ね上がり方もちょっと。結構な跳ね上がり方
0: 、ね。<笑><笑>あ、そう。結構。なんですよ
1: 。ボンネットに一回乗っかって、地面にもう一回落とされるぐらいの<笑>うー。うわ、ん、うんうんあれよく足を折れなかったなっていうぐらいの跳ねられ方です
0: 結構えぐい当たり方したんですよね
1: はああ、えー、いその場に本当に倒れてましたか
2: らねあ、はい、はあじゃああのまあ、ね、うんきっとネットとかでちょっとあの滝井上とか井上高地方で検索していただくときっと動画とかも出てくるんじゃないかなあ<笑>ちょっとこれ後で見てみま
0: すわ、はいまあじゃあ文字通りあれですね記録より記憶に残るドライバーってい
2: う、ね、そうですねいや行くんそうですね<笑>、はいえー
3: 、まあ今
2: はね、うん、あのライターとしてまあそのモータースポーツ系のライターとして活躍してまして、うんうんうんうん、あのツイッターとかでも結構ねかなり奔放なことを書いてははいあのあまあいろいろ賛否両論のある方ですけどはー、あ。ちょ,ちょっと痛いおじさんになっちゃってます
1: よね。そうですね。<笑>井上さんのツイッター結構面白いですよね。えー、<笑>面
2: 白いですけど、なんか言ってることが結構適当なんで。<笑>そうです。<笑>話半分にしとかないとみたいなことがあります
3: 、えー、るね。いやな最
1: 近本に一冊確か出してましたんか出しましたね、は
3: いえーえー。
1: 出しましたね。はい、それもちらっと立ち読みしますけど、だいぶ面白い話だったですけ
3: ど。はい
0: 。はいうん、なるほどね。うん、いやー、この人知らなかったなぁ。はいいいろろマスターにちょっとこれまでの日本人ドライバーについて色々、はいろいろと面白いエピソードも入れていただきながら語っていただいたんですけども今度は、ね、チャンナカさんに、うんあのー、そんな、ねえーとま、た日本人ドライバーから1回離れてその、まあ、主に90年代の、ね、F1 に見られたレーサーの個性みたいな部分について、ね、少しいろいろと話していただきたいなと思っているんですけれどもこの辺りい、いかがです
1: か、ねえー、そうですね。あのー、まあ、今のレーサーに個性があるかないかはちょっとよくわからないんですけども、あの、一番よく<笑>見てたとにですね、あのー、まあ、レーサーのタイプって大体あのタイプ、このタイプ、このタイプに分けられるなっていう風な印象があったんですよ。うんうんうんうん、で、あのー、まあ有名なところで言うとやっぱりアイルトン・セナのようなあのまあ予選でもうとにかく速いマシンの状況が悪くてももう本当にセンスでカバーするようなもうその一瞬をとにかく速く走るためにあのもう最速をとにかく一,一瞬一瞬で突き詰めるタイプのドライバー。うんうんあのまあ、セナの以外でいうと例えば三河八紀念であるとか、はいあのうんまあ、結構そうですねもうレーススパンで考えずにもうその1周の最速を常に考えてるタイプですね
0: 、うんうんまあ、もうすそれを
1: あの、うん、個人的にセナタイプセナタイプっていうのと。うんあと、プロストタイプ
0: 。プロストタイプ。うん、はいはい。はいはい、はい。
1: プロストっていうのは、もう、すべてのこのプライオリティを、まあ、決勝のトップフィニッシュ、まあ。強いては年間のチャンピオンにフォーカスして、物事をトータルで考えて走るタイプ。うんうん、なので、例えば、あのー、そうですね。まあ、もしセナが車の状態が悪くても、自分が3位で走ってたら、あの、うん、無理してでも1位を狙いに行くと思うそういうタイプなんですよ、うん、セナタイプっていうのは。は、う、い、ん。でも、プロストは、あ今日のこのマシンだと、3位がもうマックス、ダメだって思ったら、うん、3位をきっちりフィニッシュして、ポイントを取りに
0: 行く。ああ、そういう、手堅い部分があるっていう感じですかね。うん、そうなんですよ
1: 。で、プロストは、もともと、セナタイプだったん
0: ですよ。あそうなんですかはい、その時、その時、ももそうなんですもう常に1個でも上の順位っていうタイプだった
1: そうなんです,そ,うなんですあのそれで、なぜそのプロストタイプと言われるようなスタイルになったかというと、はい、確か84年なんですけどあのチームメイトにニキ・ラウダーが乗ってた時代があるもうだいぶ古い話なんですけど<笑>あのその年にチャンピオン争いをするんですね。で、あの、年間で、えっとね、プロストが7勝で、ニキラウダが5勝上げるんですよ。はい。単純に考えて、優勝7回したプロストと、うん、で、5回してるニキラウダ、同じチームなんですけど、うん、マクラーレンで。はい。でも、チャンピオンになったのが、ニキラウダなんですその年。えっうん、うん。そうなんですかっていうのが、はい、あの、プロストは、うんあの予選でも、あのーえーっとね、前線で1回しかニキー・ラウダに負けたことなかったんですよ、その年。はいはいはい、もう常に最速を目指す、もうとにかく俺、早いんだぜを見せる感じだったんですけども、うんうん、あのニキー・ラウダはその年1回もポールポジションを取らずしてチャンピオンになったんですよ、はあ。っていうのは、プロストが、7勝以外のところで、うん、俺、早いんだぜを見せようとしてミスって落としてるところできっちり3位とか2位を取っ,ってるんです、池田は
0: ,は,要は。で、すねそうな
1: で確かどこかのレースであの途中で終わったレースがあってそのレースのポイントだけ半分になったあのレースがあったんですよね。でポイントその1ポイントのとこの 0.5 ポイントをきっちりニキラウダが取ってって、はい、で 0.5 ポイント差でプロストを上回ってチャンピオンになったんです
0: よ。<笑>ニキラウダあーこれはもう,、まあですね、もうポイントシステムのまああの秒と言いますか。うん,
1: うん、うん、うでプロストはあ俺こんなことしてじゃあずっとチャンピオンになれないなっていうのでニキラウダからそれを学んで。プロスタイプになったんで
0: すよ、ね、あそういう仮定があったんですね
1: ,はですね、はい、そうですねあの YouTube でプロストスペース特集って売っていただくと、はいはいはい、あの当時ですね F1 ポールポジションっていう古田氏さんがやってたあの番組があるんですけども、プロスト特集、はい、前半後編と、プロストがいかにしてこういうドライバーに変わっていったのかってい
0: うのがあるんで、これ、
1: 面白いので、ぜひ、ちょっと
0: これは見てみますよ、じゃあもう、その変化がわかるわけですね、<笑>はい、その前半の頃のとにかくイケイケどんどんだった頃と、その後半の、はいはい、あのいかに取りこぼしを少なく、手堅くポイント
1: を獲でするかっ
0: ていう,う,う、いやー、それはおもいですね。
1: プロストのやっぱりその頭使って走ってるなっていうのは、あのセナみたいにやっぱり常に突っ込んでなくて、あの前半無理しないですよ、全然。はいはい、でセナはコーナー曲がるときに、背な足だので、結構、なもうねタイヤにあんまり,りうま、うん、そうなんです優しくない走り方、まあ、ただ、もう感覚が天才なんでそれでも優勝しちゃうんですけども。もプロストはあのコーナー1回曲がるのにハンドルも1回しか切らないんですよ、ねな。何回もこう、うん、カウンター当てたりとか、はいはいはいはい、そのなるべくこのタイヤに摩擦がないようなコーナリングを心がけて走る
0: で,、ねうんうん、できるだけあのダメージが少ないようにっていうことですよね。で
1: 、後半他のドライバーよりもだいぶ有利な形でこう走る。あい前走ってるレーサーもタイヤがボロボロなので、うんうんうん、もうそれにプレッシャーを食らってミスして、もうろうをせずして前に出ていくというようなすごい、ねうん、あのもう頭のいいあの古舘さんがプロフェッサーっていいそうですね,うですね、うんうん、もう頭を使った本当に賢いこう勝ち方をするあまあたまに政治的な。何やらも使ったりし,<笑>しまして、まあ、まあ、そ,うそういう意味でも、まあチャンピオンになるために、もうすべてをこう考えて、あまあ走るって、ね
0: 、まあそうい、ん、うさも持ち合わせるようになったというところですかね。そうです、ね、はいはい。はい、あ面白いな、は
1: い。で、あと、マンセルタイプ
0: 。マンセルタイプはい、うんうん
1: 。これはもう完全に本の抜き出し。<笑>あの、なんていうんですかね、アドレナリンのみで走ってる<笑>うん、<笑>でそれがゆえにミスも目立つんですけど
0: も
1: センセーショナルなドライビングでこうよくもあるとも記憶に残りででたまにやっぱいい結果も出るので、はいはいはい、トップチームにも行けるタイプの,ああの選手です、ね
0: 、今だとフェルスタッペンが近いのかな,これどうなんだうあ
2: 同じ
1: 顔
3: しんっ
2: どうだし、うん、フェルスタッペンはもう少し賢い,と思いま
3: す
0: マンセルでもってもっとそういうなんか本能タイプだったんですか
2: す本能むき出しだったです,です、ね、
1: あのというのが、ですね、うん、あの、まあ、よくも悪くも本当に動物的な餌でして92年にチャンピオンにはなるんですけども、うん、それまではずっと無冠の帝王、無冠の帝王って言われてた時代があったんですよチャンピオンのかかったレースにとにかく弱いんですよ。うん<笑>あのー、まず第1回目はですね86年ですかね、うん、当時あの、ウィリアムズ・ホンダで、あのー、ホンダターボで最強だったウィリアムズに乗ってたんですねでチームメイトがネルソン・ピケでチャンピオン争いしていたんですけども、うんあのー、そのチャンピオン争いあと2戦残したところでまあ、プレッシャーがかかったんですかね、なんでもないこの予選の、あれ、どこでしたっけ、逆バンクだったと思うんですけど、あんなとこでクラッシュするやついるかねっていうようなところでクラッシュして、脊髄損傷で2戦走れなくて、チャンピオン残すんです。うわで、それでも,あもったいないって言われて、その次の年です確か。で最終戦、オーストラリアなんですけど、あれ、多分、トップ階層かな、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、あと何週、二3、数週残して、あの、もうチャンピオンだっていう時に、左リアだった。はい。タイヤがバーストするうわんです
0: 。うわぁ<笑>うわぁそんなタイミン
1: グで。そんなタ,イミングでタイヤバーストするんです
0: よ。すごいタイミングですね。であ
1: と3週あと数週残してやっぱりその自分の本のむき出しのタイヤに優しくなーいのがこう技ありしたのかちょっと分かんないですけどもそれでチャンピオンを逃すうで次に来たのが91年なんですけどもまだ,ま,だ<笑>まだありますね、はいはいはいまあ、でもこの時はだいぶもうセナの方が有利は有利だったんですけども、はいはいはいあの1コーナーで瀬名のお尻につきすぎてダウンフォースを失ってコ、えー、ーサーとしてチャンピオンにしないずっと無冠の帝王という,んて言うんですか1位にチャンピオン取れないで、えー、っともう引退だっつってこう復帰することも2回あったりとか。うんうん本当にあの暴れラジオスさんみたいなやつなんです
0: よ<笑><笑><笑>なるほどね。はい、はい
1: 、はい<笑>そういう本のむき出しのあ,あのなんていうんですかねああのまあ、動物みたいなタイプマンセルタイプっていうあち,ょちょっとすみませんマンセルのところだけ熱くなっちゃいますから
2: マンセル面白いですからね
0: 面白いですね本当に
2: 面白いですね。すね,ーねーマクラレンと契約して。契約したのにコックピット狭くて乗れないわって乗らなかったりとか<笑>ありましたね。何<笑>すかそれ<笑>そうなんです。そんなこともあるんですよ。はありましたね、で
1: も92年はねあのハイテクのもう本当に FW14B をもう本当に乗りこなしてようやくチャンピオンになるっていう、はい、ことだったんですけども、はい、あと一つがシューマ
0: ッハタイプ。
1: 早いというよりも強いって
0: いう感じです、ね。うん、すご
3: い
1: であのー、まあ、タイヤ交換のタイミングであったりとかあと、終盤本当にこの相手がタイヤ交換した手でまだタイヤがあったまってない時に体力もきつい時にペースアップしてこう差を開ける戦略っていうんですかねも本当にこう体力がないとあの取れないようなあの緻密な戦術をもう完璧に。もう本当にミスなく、もうやりこなすタイプですね。あ,あの、古橋さんに F1 ターミネーターって言われてましたけどね<笑>言たね。言われてました。言われてました。あの、本当にミスなく
3: 、も
1: う本当にタフに、きっちりもうレースを組み立てて勝つっていうタイプの。
0: 非常にそ、ねまあ、コンピューターみたいなそういう緻密さ、ね、プラスそれを確実に実行できるタフさっていうところですかねやっぱり、うん、タ
1: フさあとそれを実行できるメンバーも自分の周りにこう呼びつけるド、はいはい、リーバーンであったりとかロス・ブラウンであったりとかその辺のセンスっていうんですよねあの、うん、フェラーリを上昇チームもう仕立てるなんてもう、うんあのお家騒動がひどいフェラーリをもう本当にチームシューマッハにしてしまうっていうのがまあシューマッハの力量かなと、はいはいはいまあ
0: 、シュ,ーマ,ッとシューマッハはね,ね、うん、僕の子、ね、高校時代にね本当好きな先輩がいてねシューマッハがねう、はい、もう女の先輩でしたけどねあの、はいはい、いつもシューが、シューがと言って,言ってね夢中になってる<笑>。た,た
1: まにこの人ダークサイドを見せるんですよあ
0: そうなんですかちょっとアンコッチャ
1: ンピオンのかかったレースに、はい、あからさまにそのタイトル争いをしてるドライバーに車をぶつけに行くっていうダークサイドを持ち
0: 出せるっていう,う,う、うんうん、そんな暗黒面を持っていると
1: 、うん、あシューマ
0: ッハはひどいで
1: すよ
2: ね
0: あしか
1: も一度に一度二度ぐらいありましたね<笑>、うん、露骨でしたね
0: ああそうかなんか話を聞いてるとうんなんかすご,いすごい人だなって思うんですけどそういうエピソードを聞くと、うん、ちょっとねおやっていうなか,なかう、ねえー、勝つ
1: ためには手段を選ばないと,いないところがある、うんうん、ちょっと怖い面もあります、ね、あ
0: あなるほどね、うん、もう赤いライトセーバー持ってるタイプですね、うん
1: ああもうたそっちの方ですね完全に
0: <笑>、はいあの
1: うん、赤い工程って言われてましたけども、ねはいはいはい、今の F1 を見る上でこのレーサーは「あセナタイプ」だなとかこのレーサーは「マンセルタイプ」だなとかなるほど今になってもなんかそういうふうに見てしまうっていうような。あの価値観をやっぱり90年代の F1 につけられたっていうのは僕はありますね
0: でも、はい、今、非常に話聞いててね、その90年代の F1 レーサーってものすごい個性派揃いでね、まあ、もちろん今もそうなんだろうけれども、非常にそのなんか、なんていうんですかね、聞いててもあの面白いっていうかね、いろんな個性の、まあ、ドライバーがいてで、それぞれにやっぱ強みがあるじゃないですか、レースで結果出したりとか。その辺がすごい面白いですよね、今聞いててもね,、うんそうですねや。やっぱり今はチ
2: ームのコントロールが強いですよ
0: 。ああ、うん、そうか、うん、そういうあれもあるのか、当時に比べて、当時の方がまだそのドライバーの個性みたいなものがストレートにそのレースに反映されやすかったってことですか。うんうん、そうですね
1: 、はいうんまあ、あよくもわ、僕も F1 全体のマシンの仕上がりが、こう。良くなりすぎて個性が見られなくなってるのかなっていう感じもありますけど、うん
0: 、どうなんだろう素人目にはやっぱり非常にマシンそのものの機構も複雑化していてね、うんうん、なかなかそのストレートにやっぱりそのドライバーの個性がマシンワークに反映されにくいのかなってことをちょっと思ったりもしましたけどね今の話を聞いててね。うん、うん、なんて言うんですかねやっぱり90年代の F1 ってそういう意味ではまだまだシンプルな部分もあったと思うからうんなかなか、ね、そういう意味では90年代ほどはっきりこう、ね、ドライバーの個性がどこまで出るのかなっていうのは、まあ、もちろんあるんでしょうけれども、ね、そういうのはちょっと思いますよね。うん
1: だからあのフェルスタッペンのような走りをするレーザーを見た時に僕はあってやっぱりとんがったやつ出てきたなと思ってワクワクしますね今面白
0: いやつ出てきたぞっていうところがあるわけだ、うん
1: うん、いや思いますね、
0: はいそそそううううかかかういうことか割となんかね,ね今見てるとこう優等生タイプみたいなねマスターもたまに話すんだけど僕はチームの言うことをよく聞きますみたいなそういうね<笑>、うん、そういういアピールをする人もいるそうだけれども、<笑>やっぱりこうある種チームの意向を正確にこう僕をやります、忠誠心を出しますみたいなそういう人が歓迎される風潮はもしかしたらあるのかもしれませんよ、うんうん、ね。そんなね、ちゃんなかさん、90年代の今、F1、非常にタイプということで、面白い話をしていただいたんですけども、そんなちゃんなかさんが選ぶ、こう忘れられないレースシーンみたいなものがね、もしあれば、ね、あ教えていただきたいんですけれども
1: じゃあ、ま、たくさんありすぎて、あれなんですけども、1、はいはい、つだけちょっとお話しさせていた
0: だきますね。はいはいうんうん、いや、2つと言わず、3つでも2つでも。
1: もともとですね、うん、あの、F1 を好きになったきっかけっていうのが、はい。あの、中学生の頃、あの、フォーミュラーカー自体は、あの、小学生の頃からずっとかっこいいなっていうようなした、まな弟子で見てたんですけども、うん、はい。あの、レース自体に興味を持ったのが中学生の時だったんですね、うんうんうん。で、あの、中学校入って、で、まあ、部活に入るじゃないですか。はい。で、あのテニス部に入ったんですけどもあのそこでペアを組むあの相方がいたんですね、うん、でその相方が結構おとなしいタイプの子で、はい、あのなんとかこうコミュニケーションを取りたいなと思ってたんです、うんうん、でその子が F1 が結構好きだっていうのを聞いて、うん、こじゃあ F1 見てみようかなってそれでコミュニケーションを
0: 図ろうってそのね,ね、その会話のなんていうんですか、話題作りというか、そう,、うん、そういうことです、ね。ですです,です、うん
1: 。で、あのー、まあ F1 をまあ毎回レースビデオに撮ってるかなっていう話で、あじゃあ何個かちょっと貸してやみたいな感じで買って、うん、で初めてあのー、F1 のレースをフルで見たのが90年のアメリカグラン、うん
3: 、
1: で、あのー、まあ当時あのマクラーレンでセナーがもうとにかく速いっていうのは自分も知ってたところででまあ、そのライバルが、まあ、プロストであることもよく分かってたんですけども、はいあのまあ、とにかく非力なマシンに乗っているティリルのジャン・アルジっていうのはです、ねまあ、セナとガッツガスのトップ争いをするんですよね。へそのポジションにいるとは思えない、本当に腕でそこにいるような走りを見せるんですよ。あの、フォードの VFR の V8 で、ホンダの<笑>、ホンダの V10 を、こう、もう一度抜かれて、もう一回差し返すような走りを見せられたときに、なんだこいつはっていうことで、F1 にずっぽりはまらせてくれたのがジャン・アレジーだ
3: ったんですよ僕は
1: 、うん、で90年アメリカグランプリってまあ YouTube でもう多分もうもう思いっきりたくさん映像は出ると思うんですけどあの抜きつ刺されつっていうのは、うんまあ、忘れられないレースと言いますかあのーもう,もう僕がハマるきっかけになったレースって言っても過
2: 言ではなかったですね。うん、あ
0: あこれ、マスターも覚えてますこの90年のアメリカっていうの
2: は。いや、もう予選でびっくりしましたからね
0: 。
2: 確か、うん、アレジが2位だったんじゃないで
1: すかですね。確か2位だったと思います。うん、そうそうそう。うんあのー雨のレースとあと、行動レースっていうのは結構、マシンの差が小さくなりがちなんですけども、うんうん、あのまあ、やっぱりアレジーはその才能として雨と市街地レースに強かったっていうのは、本当に魅力的だったなって思うんです。もうそれを証拠に次の年からもフェラーリにオファーが来るぐらいの。うん、ドライバーね。あただもそのきっかけにフェラーリがどんどん悪くなっていくっていう。もうあれですよ。本<笑>当<笑>、ね、にかわいそうなあれ。ウィリアムズかフェラーリがどっちかで悩んでたみたいなんです、うん、で、90年デビューした時はもう完全にマシン的にはフェラーリ。がでもう下手したらマクラーレンよりいい状態だったかもしれないです本当に脂
0: がのってる頃ですね、う
1: ん、はそう,そうなんです、うん、ですでアレジが移籍した91年をもって暗黒時代が始まる<笑>
0: <笑><笑>えー、そうなんですよですかそのタイミング
1: でもうその、だから91年とかは、あのー、アランプロスはもう、これは、走る赤いバスだって、もう、<笑>ものすごいこと言って、途中でクビになったりとか、フェラーリを。うん。う
0: ん、でそ,そんお家騒動そう
1: なんですよ。すごいですね。うん、で、はい、92年で満を持して、この F92A っていう、<笑>ハーベット・ストレスウェイトっていう、あの、まあ、あの、出た出た<笑>あの、<笑>まあ、有名デザイナーさんが一応設計したマシンなんですけども、うん、最高に出来の悪い愛すべきフェラーリのマシンなんですけど<笑>、うん、僕は逆に、あの、名門 V12 を、フェラーリ V12 を乗せた、あの、フェラーリが、あの、弱小ティレルでストレートで楽勝に抜かれるあの貧弱なマシンなんとかかんとか、ありじの腕で時々3位ぐらいに乗せるもう走りが忘れられなくて、<笑>もうその時からもう、フェラーリなんとか勝ってくれってずっと思って、はあのフェラーリばっかりあの、羽生さんが俺たちのフェラーリ、俺たちのフェラーリってよくす言うじゃないですか、もうあの時はもう本当に、本当に僕も俺たちのフェラーリだったっ<笑><笑>
3: へあの
1: ,あのタイガースの暗黒時代と同じぐらい暗黒時代が長、ね、か
2: ったですね。<笑>はい,はい,、はいまあい、またあれなんですよ。その f92a っていう車が、うん、あの当時の他のチームの車に比べて全然スタイルが違うんですよ。違いました。で全然違,う違ってて。うんなんかあフェラーリ、なんか新しいことやってきた、今年のフェラーリすげえかもって思わせるデザインをしてるんです、すごい期待しました、はいはい、すごいデザインしてるんですけど、うん、走らせたらすごい遅いんです、<笑>そうなんですよ、<笑>あれ<笑>っていう、そう,そう,そうな
1: んですよ、期待させてからのってやつですね、ティレルの吊り下げ式のウィングを考えたハーベーサイさんの。デザインした、あのサイドポンツーの持ち上がり具合は、空力的に絶対何かあるんだなって思ったんですけど、そうそうそう,そう。全然ダウンフォース生んでくれなくて。<笑><笑>もう跳ねまくって跳ねまくって曲がらないわ。
2: もうね。うん、<笑><笑>とにかく、もう
1: 。走らなかったです
2: ね。ただ、あの、ちょっとだけ弁護しとくと、はい、あのそのコンセプト自体は間違ってなかったんですよ。というのは、うん、今,の今の F1 マシンってほとんどこの F92A のコンセプトを引き継いでるんで、はあ、そのダブルデッキっていうそ,のそこが二重になってるっていうのを引き継いでるんですよ、うん、今の車って。そ、はい
1: はい、う言われれば
2: だから F92A 自体はあの間違ってはいなかったはずなんですけど。なんで
0: か遅かったっ何,何かが足りなかったんでしょね
1: 。ょ先取りしすぎちゃってそううそですねちょっと何か足りなかった感じなんですよね、はいんまあはい。じゃあ
0: ,あ無駄ではなかったっ。二三の車みたいなもん
2: ですね。はい
1: 、あいだからゲーム機でいうところのドリームキャストみたいな,感
2: じが<笑>たいな。そうですね。あもう釣り利用とかね
3: 。僕無理してネットにつ
0: なげたはもう本当にさ。いや、やりましたよね。あのね、そうっす。なんだっけ？うん、なんか変な変なプロバイダーだったな。うん、大橋巨泉かなんか cm してたんだよな。なんだっけな？<笑><笑>まあいいやちょっとすいません。脱線しました。で
1: あすいません。脱線させてい
0: いんです。いいんです。<笑>でももう一つか二つぐらいどうですか？あの、せっかくなんで是非是非どんどん喋ってください。い
1: ああのー、まあ、普通にあの92年のモナコとかは F1 知ってる人記憶に残る人は多いと思うんですけどちょっと地味なところで言いますと、はい、あの92年のドイツ GP っていうのが本当にあの心に残ってまして本当は当時のフジテレビの総集編で。その92年のドイツグランプリの部分だけをすっぱ抜けるような映像があれば一番いいんですけども、はい、あの92年っていうのは本当にウィリアムズが早くて、うんうん、あのセナの乗ってるマクラーレンっていうのは本当にフリーな状態だったんですね。はい、あのまあ、10対6ぐらいで6がマクラーレンみたいな
3: 感じだったんですど
1: 、で、あのセナっていうと、まあ、さっきも話したようにとにかくもう早いっていうイメージがあるんですけども実は、巧みなライン取りでこう相手をこうオーバーテイクさせないっていう、まあ、ブロッキングのもう天才っていうまあ、古舘さんの言葉を借りるとですねあのセナのブロックはセナをもってしても抜けないと言われたぐらいのそのライン取りの巧みさがあるんですようまいこと言うもんですね。そうなんですよ、うん、あのでドイツグランプリなんですけども、はい、あの当時のホッ,ケンホッケンハイムっていうサーキットなんですけどもあの試験員がまあ4つあるぐらいであとはもうインフィールド以外はもうストレートがとにかく長いっていうようなコースなんですけどもあのまあ、なんていうんですかねあのアクティブサスを搭載したウィリアムズがスケインで詰めて簡単にスリップに入るんですけどもあの背中、ね、マシン半分ずらしてもう完全にスリップストリームに入れきらない状態を常に作るんですよね、うん。というところであのインをつくんですけどもギリギリ残して抜かさせないというか最後、ブレーキングで勝つような。こう巧みさを見せるんですよなかなかちょっと言葉で表現するのが難しいんですけども、はい、あの簡単そうに見えてあの曲がらないマシンをあれだけ後ろのドライバーを気にしながらマシン半分だけずらすようなライン取りってまあできるドライバーいないんですよ。僕はあのちょっと話戻しますけども。はい、あの今回佐藤拓磨さんが優勝したじゃないいいいいで
2: すかはい、はいはいうん、は,いは,いはいはい、
1: で最後の4周で、あの、あ,ーあれね、かわせなかった時に、本当に上手いなって思ったのが、スリップ完全に入れさせないような、半分ずらすライン取りが、あれできたのは本当にすごいって僕、思ってましたあ。あれは絶対に僕はセナから影響を受けてると、今でも思ってまあの佐藤拓さん、ね、あの87年に初めて鈴鹿でセナの走りを見て F1 で走りたいってとにかくセナに憧れてる人です、ね
0: 、じゃあもうもちろん、うん、セナのドライビングはもうものすごい研究もして
1: るしもう、うん、もう腐るほど見てると思います、はいはいは
0: いはい、じゃあ、はい、どうしてもセナっていうとねほらスピードがやっぱりばかりが注目されてねこううん、抜く方のやっぱりこう攻めるセナっていうのをイメージしちゃうじゃないですか、うん、僕なんかそうなんですけどす、ね、ただ、今、田中さんが言ったようないや実は守りもすげえんだぞとその守りのセナを見てもらいたいということですよね、そうなん
1: でですよあの、うんでこうね、ウィリアムズ、まあ、マンセルはなんとかこうなかなか抜きあぐんで本当に、まあ、本能で走ってますからね。マンセルは、はいもう試験ショートカットしたりとか
2: 見<笑>見た見た
1: なんとかかんとか<笑>なんとかかんとかあ,のあれは多分ねセナあのいかせましたねあの<笑>抜かせ方は多分あのここで無理しても<笑>うんうん、うん、あの最後タイヤが持たないし、はい、1位は多分無理だって頭で分かってるんで、はい、マンセルはもうさっき行かせて次同じマシン乗ったパトレーズなんですけどもう。本当にね最終まで全然スリップ入れさせてもらえなくてもうちょっとで抜けそうなのに鼻先1つでこかぶしてくるようなであれを見てあのフランク・ウィリアムズはやっぱり一番もうナンバーワンドライバーはセナだっていうふうに確信してウィリアムズにもう絶対将来引っ張ろうって確信したら
0: しい
3: です。あ最終、あのー
0: 動画をね実は事前にご紹介いただいてね、うんうん、見てるんで、うん、見たんですけどもあの、うん、な,んなんですか、ね、あの絶妙なこう、ねあの、本当にか入れそうで入れないっていうあの感じ、よくわかるんですよ、ね、これ後でねこれブログにあの動画あの貼っ付けておきますのでぜひ、これ後で皆さんにも見てもらいたいです、見てもらうとすごい今、ちゃん中さんが言ってることよくわかる気がするんです。うん
1: あの本当はフジテレビの上達也さんのナレーション入りで見ていただくと<笑>一番よくわかると思うんですけど、ね。はい、はいはいはい。いやー、まあだそ。それがちょっと忘れられないっていうのはあ
0: りますい、ね、はいはいはい
1: 。もう一つぐらい。まあ、いいいいんですかどうぞどうぞ、はい。あと一つなんですけども、はいはいあの、2000年のベルギーグランプリなんですけどね、はい。あのーまあ、このトたチはシューマッハとミカ・ハッキネンがチャンピオンをあの争ってましてあのそうですねあのベルギーグランプリでもやっぱりトップ争いを2人がやるわけですよ。であのシューマッハが1位を走っててハッキネンがこうまあタイヤもその時は結構いい状態だったんですけどもまあシューマッハを抜きにかかるんですけどもあのまあ名物コーナーオールージュあるよ、ね、うにしたいこう下って上がるで高速、えーまあ、その後ストレートがずっと続くんですけどもあのレコンブっていうコーナーまでにあのシューマッハの前に周回遅れが1台、うん、でシューマッハでその後ろにハッキネですねで普通のドライバーの思考だったらあのシューマッハがうーん周回遅れを抜きました。で、その後ろについていって、一緒に周回遅れを、えー、抜きます。で、その後で勝負だと思うんですよ。はいはい。ですけど、八記念はちょっとやっぱ、頭がちょっと、どっか飛んじゃってるのかわかんないんですけど、本能<笑>で、本能、ね。んなフィンランド人ですからねフィン。フライングフィンって言われるぐらいですか、うん、やっぱりね、あの、でもその一瞬で勝負をかける結構、瀬名タイプのところがありましてあのー、シューマッハーその周回遅れを巧みにブラインドにしてギリギリまで寄せてさっとこう避けてなんだったら8期年にその周回遅れに追突させようかぐらいまで引きつけてからアウトからかわすんですけど。へあシューマッハ来たねって一瞬僕思ったんですけど<笑>は,はそれそれの誘いい全然乗らないですよ<笑>普通だったらそのシューマッハのアウト側アウト側に行ったシューマッハの後ろについて行ってその後勝負なんですけど。<笑>アウトにたで、えー、っとその内側にいる周回遅れでさらにその内側をねじ込んでインから周,、えー、周回遅れの車ごと抜いていくっていうオーバーテープを見せるんですけどこれはあの僕が見てきた F1 史上最ももう鮮やかなかっこいいオーバーテープの一瞬ですね。うんあのなんていうんすね、もう本当極限に近いぐらいのもうオーバーテイクですね。大丈夫ですか。すみません。なんか僕ばっかり熱くなってるんです。いやい
2: ,やいや<笑>、ま、マスターはこのあれですよね。んうん。あの周回遅れの車のオンボード映像があるんですよね。あれ。あありましたっけ。あるんですよ。うん,うん、うん、でね、要は両側から抜かれるんですよ。あそう,そう,そう,そ
0: うあ,あそういうこ
2: とか。はいはいはいはい。そう。だからその、うん、普通、そんなことってあんまりありえないんですよね、こうコース幅ってある程度決まってて、うん、そんなに特にスパって広くないので,そ,うで,すよ、ね、でそこを要は一瞬スリーワイドになるわけですよ、ああそうですそう,ですうんでずばーっと両方から抜いていくっていうね。
1: あの説明2分かかったとこも、羽、は、根、い、さん15秒で終わりますね。<笑>そうそう、それ、そうです、そういう感じなんです
0: よ。や、やっとなんか分かった。<笑>はい、やっと分かりました
1: 。ちゃんと、そうそう、周回オ目線で見たら一番わかりやすいですはい、うん、
2: はい、は,はい。なるほどね、はい。あれは痺れますよね。あれ
1: は痺れますね。あ今、ちょっと話してても鳥肌が立つぐらいですから。あああそうなんですね。いやまあいっぱいあるんですよ、まあこの3つぐらいう忘れられないレースという
0: かすまあ3つともね、ね、うん、ちょっとあのこの後でブログの方にあの動画紹介したいと思いますので。ぜひ、ねあのー、茶中さん忘れられないレーシピ、まあ、いっぱいある中で今日3つまずご紹介いただきましたんで、うん、これは、ね、ぜひあの皆さんにも後で見ていただければなと思いますけれども、うん、でとだいぶね喋ってるんですよ、こうね、<笑>本題に行ってないっていうねこのね
3: <笑>、
0: あのー、ちょっと申し訳ないんですけども。1、あのー、回ここでですね、小休止取らせていただきまして、でですねこれ、次回ですね、はい、じゃあ,あの、ようやく
3: だいたいでもね、な
0: <笑>大体、ぐしゃの宮殿は、ね、モータースポーツ界の1回で終わらないってのはもう定説ですから、これはね、あのー、次回、モータースポーツがいまいちなんで日本に浸透してないか、そのあたりの話を、あのー、またね、ちょっと一つ。あのーお聞かせいただきながら話をしていきたいと思いますので、えっ、ー、と一旦ここでですね、すいません、あの茶中さんそしてマスター、ちょっと小休止をいただければと思いますので、はい、はいえー、本日もお二方どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました
2: 。えー。<笑>モータースポーツの会をやって、一回で終わると思うな<笑>というわけで。<笑>はい。えー、まあね、えー、大方の方はもしかすると、えー、想像してたかもしれませんけれども、まあ私とね、えチャンナカさんで盛り上がってしまいましたので、はい、えー、いいところなんですが、はい。とりあえずここで一度、はい、えー、閉店ということにしまして、また次回、えー、引き続きですね。はい、あの、チャンナがさんと語っていきたいと思
0: います。そうですね。はい。はいはい、もうね、あの、いつになったら、あの、モータースポーツが浸透しない日本の話題になるのかと思いきやね。<笑>この、た、う、い、ん、<笑>焼きかじったら、あの、あんが出てこなかったみたいな感じになってますけど
3: もす、ねいえー。いやいやいや。は
0: い、ちょっと次回は、もう、頭から尻尾まで、あの、あんたっぷりでいきたいと思いますんで。<笑>まあ、でもね、今日いろいろ話やっぱ聞いてましてね、やっぱり、ちゃん中さんも本当、あれですよねあの、マスター以上に詳しいんじゃないですか、やっぱりいろいろ。いやいや、あのー、いや、全然だと思いますよ
1: 。うん、いや、もう好きな部分だけちょっとぎゅっと覚えてるっていうだけで、もう、最近のは全然分かってないですね、逆に。ああ、うん、
0: あまりですかあの、最近の F1 を逆にあまり見る機会ってそんなにないですか
1: あの、ダゾーンさん、今、無料期間で、やってるんで、あの、見ようと思ったら、うん、スマホで全然映らないんですよ、ダゾーンが。<笑>えずっと映ってないんです
0: よ。えー、な、なん
1: だうそ,うそうなんですかモナコ以降、ずっと映らないんですよ。<笑>ええー、な,<笑>なんでな、<笑>あの、F1 の公式チャンネルじゃないですか、YouTube で
2: 。はいはい、ありますね。うん
1: 、で、あれで、あの、ハイライトで、そ、うん、して、で、え、なんていうんですかね。あの、速報さんをちょっと立ち読みして、情報、うん、あともう、社球さんで勉強させてもらうっていう、<笑>あの、スタンスで今もうやらさせていただいてますので
0: 。はいはいはいはい。はい、あ
1: ,あの、スクツさんもちょっと今もう終わってしまったので、いや本
0: 当ですね。本当にあの
1: 、は、はにゃさんだけがもうた、頼り。いやいやいやい
0: やいや。<笑>いや、僕あの、<笑> F1 のスねうんうんうん。うんうんうん決まってい
2: るわけじゃないんですけどね。あのー、まあ、やるとは思いますけど、今年別にね、あのー、また振り返りをやるとは、現状では何も決まっていない,
0: のでい,やい,やいや。それはやってもらわないと、うん、あのー、あれですよ、うん、ちゃんなかさんから特殊、特殊関、
1: ね、僕が困るっていうのがまず、<笑>死活問題ですね。これいや<笑><笑>まあ
2: 、一応あの、僕の方で、今のところ、えー、っと、スペイングランプリまではレジュメは作ってあるんですけども。もうできてるんです
0: <笑>すごいんです。はい、もうできてる。一応作ってはありますもう,、はい、う、あれですよ。三分クッキングですから、ま、もう。ね。こちらにもう、あの、ね。ここまで仕事したものできてます、みたいな。す<笑>、すっと横から出てくるから
1: 。も、は、う、いね。もう、あもう安心しましたよ、そうそう、もうね
3: 。
0: <笑>はい。数少ない、あのー、僕が、あのー、割と楽できるかいっていうね、この。はははは。<笑>いやいやいや。まあね、それにしても本当に、まあね、なんか今日はいろいろ懐かしい F1 のね、話も聞かせていただいてね。うん。で、やっぱりね、うん、90年代のやっぱりあの、レースシーンとか、あとやっぱ個性的なドライバーの話って、やっぱこうやって話を聞くと、結構僕も思い出してね、ああ、そういえばそうだったな、みたいな感じでね。なんか結構、やっぱこうきっかけがあればなんか思い出しますね。やっぱり、あのー、だから、今日聞いててね、なんか当時、自分も割とまあ、お二方ほどではないにしろね、夢中になって不安、夜更かししながら見てた頃もあったんで、なんかちょ、すごいね、懐かしいなと思ってね、今話聞いてたんですよね。うんうん、うん。
1: ああ、かったです
0: 。いやいやいや。だからね、うーん、あの頃のワクワクみたいなものをね、今、まあこれは後半で少し喋るかなとは思ってましたけれども、ん、なんか自分自身もあんまり、感じられないしね。うん。で、結局、ね、周りの方も、うん、それほど F1 熱があるとも思えないっていうことでね。うん。この辺のね、差についても色々と、また、ちゃんなかさんとマスターにね、色々聞いてみたいなと思ったんですけれども。はい。うん、まあ、そんな感じでね、えっ、ー、と、ここまでお聞きくださった方はね、あの、しきりんぼでちょっとやきもきされるかもわからないんですけれども、まあまり間を置かずにですね、また、後半部分も皆様にね、えー、お聞きいただけるようにしたいと思いますんでね、えー、よろしくお願いいたしますということで、はい、えー。ということで本日はですね、えー、主に、まあ、日本人、佐藤拓馬の話題に始まりまして、えー、90年代のですね、日本人ドライバー及び、えー、とちゃんかさんの、えー、ね、90年代印象深い、えー、F1 ドライバー及びレースシーンということでね、お話を、えー、していただきました。うん、えー、チャンナカさん、そして、えー、マスター、本日もありがとうございました
2: 。ありがとうございます。ありがとう
0: ございました。はい。えー、もう一
1: 杯い,いてるんですね。ありがたいですね。<笑><笑>
0: いやいやいや、もう一でもこちらは歓迎なんですけども。<笑>えー、本日も長時間にわたりまして、お付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと
2: 。えー、私こと、どうせ吹け(笑)るんだったらデ(笑)イモンヒルみたいに吹けたいなと思っているハニマと
3: えっ
1: と、ロベルト・モレノみたいにハゲたくないなと思っているチャンナカでした。
0: 本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。
2: おっさん二人でお送りしているトークラジオ、ぐしゃの宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙はブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、fullplace@gmail.com、f o o l p a l a c e@gmail.com となっております。また番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンクまたはツイッター上で。ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております。